1: Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. ¿Cómo andan el día de hoy? Yo sigo en Junín, como ustedes bien saben, y voy a seguir acá hasta vaya uno a saber cuándo. Eh, pero bueno, feliz de estar pudiendo compartir, eh, aunque sea un poco de, del proceso de lo que significa escribir que un primer libro con ustedes. La verdad que, que, bueno, ustedes me conocen y saben que yo soy una quejosa y siempre <ríe> parezco una sufrida pero por eso hoy traje a dos personas para que confirmen que esto de verdad es así <ríe> se sufre mucho eh, pero al mismo tiempo hay mucha mucha gratificación después así que nada, realmente vale la pena pero más que nada en realidad lo que yo quería eh, hablar en este episodio era la diferencia entre publicar y trabajar con un editorial porque hubo un montón de gente que me preguntó ¿por qué autopublicaba? o, qué? o gente que confundía las dos Cosas, ¿no? Como que, ay, estoy escribiendo un libro, entonces mucha gente me preguntó, ay, ¿con qué, ¿con qué editorial? Porque yo también quiero, y entonces ahí era como, no, pero no, no tengo un editorial de fondo, o sea, yo estoy sola, <ríe> completamente sola en esto, eh, pero no soy la única, obviamente mucha gente eh, autopublica, pero esto significa en realidad que entonces no solo sos un escritor, sino también sos el comerciante, el despachante, el, la contadora, sos todo en uno, y la verdad que es un quilombo. Eh, después es como en qué mierda me metí Quién me mandó y todas esas cosas que empiezan a surgir Pero bueno, yo creo que al final va a valer la pena Todavía no puedo, no puedo garantizarlo Porque yo todavía no tengo el libro en mis manos Por lo cual siento que todavía falta Por más que el libro esté escrito eh, Pero bueno, según las invitadas del día de hoy La verdad que vale muchísimo la pena eh, Respecto a mi libro Para los que están escuchando En el minuto a minuto de mi vida misma El libro eh, ya casi está en imprenta y con suerte estarán en, en mis manos en tres semanas, ya lo puedo empezar a mandar. Eh, obviamente, quiero volver a agradecer a la gente que, que se volvió loca y agotó la preventa porque, nada, fue una locura. La verdad, no, no esperaba. Semejante quilombo, me, me colapsaron la página porque mi pobre mi pobre blog, todo peor, no soportó que mucha gente se conectara al mismo tiempo. Estoy peor que. Estoy tan solicitada como las como la visas. Aplicar una visa a Nueva Zelanda fue casi mi preventa. No, bueno, más o menos. Eh, no, pero la verdad es que no lo puedo creer Y de hecho todavía es como que siento que no lo puedo disfrutar Porque tengo que hacer tantas cosas Respecto al libro que no tienen que ver Con escribir Entonces, nada, es todo un mundo el que hay atrás Pero bueno, de eso vamos a hablar En el podcast ahora simplemente quería agradecerles porque Por esto, porque se hayan vuelto Tan locos y, y comprar eh, El libro Que me ayudó un montón a, a poder pagar De hecho la impresión del libro en sí si ustedes no hubieran comprado esta preventa El libro no existiría, así que Mil, mil gracias por eso. Y para la gente que se quedó afuera, que no se lo esperaban, y yo tampoco. Mucha gente que se conectó 3 4 días después y fue como... Eh, como que se agotó. Y, sí, se agotó, no sé. No sé qué pasó. Eh, así que probablemente en estos días vuelva a lanzar un par de libros más en modo preventa. Pero como yo les recordé en su momento, la preventa en realidad es para, era para juntar la plata del libro. Por lo cual la gente... Si vos compras el libro ahora, o cuando apenas salga a la luz, probablemente el libro te llegue al mismo tiempo que la persona que lo compró en preventa. No es que la gente de preventa lo recibe antes. Lo que sí, obviamente, lo compraron a un precio más barato y viene, eh, va a estar dedicado el libro que se compró en preventa porque nada, me parece que es una forma personal de estar agradeciendo justamente que gracias a ustedes puedo publicar el libro. Eh, y va a tener también una postal con una de las ilustraciones de, que va a estar en el libro. que es Bueno, no les voy a decir así, les quedaría todo de suspenso pero bueno sí. gracias por eso estén atentos así que cuando esta semana vuelva a sacar algunos libros en preventa y ya después va a salir la venta oficial que yo espero estimo que sea en tres semanas más como mucho estoy muy nerviosa no sé qué va a pasar el día que tenga el libro en mis manos me va a llegar a llorar probablemente ya más llorar más de lo que ya he llorado con todo este proceso pero bueno basta basta de estar sufriendo eh, porque vamos a seguir sufriendo por la próxima hora y media con las chicas. Les quiero contar que estoy muy emocionada porque esta fue la primera vez que hice un podcast con dos personas al mismo tiempo. Eh, fue toda una aventura y la verdad que salió espectacular. Lo hicimos con video para, para estar viéndonos las caras y cosas de no pisarnos entre nosotras, pero por suerte salió todo súper bien. Eh, estoy hablando de Ani, Anico Villalba y Daniela Elías Dani de Marcando el Polo así la conocen la conocemos por internet que son dos grandes viajeras dos grandes escritoras que ya tienen libros publicados de hecho no tienen uno sino tienen varios eh, de hecho Dani está escribiendo un tercer libro que yo me enteré en vivo en el podcast y la verdad que estoy muy feliz eh, pero la razón por la que las invité a ella más allá de que obviamente sean expertas eh, en el tema y son dos grandes amigas yo quería devolverles el favor y de hecho eh, usarlas entre comillas para que ustedes conozcan todo lo que significa escribir un libro con el corazón más allá de, de que porque sucede mucho que una persona que viaja enseguida quiere escribir un libro porque piensan que es una, una gran fuente de ingresos spoiler alert no lo es <ríe> si ustedes quieren quieren tener plata para seguir viajando no escriban un libro chicos hagan cualquier otra cosa el libro es una pérdida no, no es una pérdida pero no no sirve para eso la verdad que es un laburazo y si lo hacen hay que hacerlo realmente con el corazón como estas chicas que yo creo que, nada, son hicieron productos de terrible calidad a las que dedicaron horas y horas y horas y horas de trabajo y también otra de las razones por las que las quise invitar es que ellas tanto como Lau, eh, Lau Lazarino y Carola Fernández de mm, Periodistas Viajeros ellas estuvieron ayudándome muchísimo a mí en en cuestiones de, de todas las preguntas y las dudas que a mí me van surgiendo porque obviamente primeriza, no entendía nada de todo lo que significa escribir un primer libro, no, en realidad no la parte de escritura, no, pero todo lo, todo lo que viene después, cuando autopublicamos, ¿no? Que tenés que, todo, o sea, absolutamente todo lo que va en un proceso, de desde que el libro está hecho hasta que, bueno, hasta que se hace el libro. Después, una vez que tenés que empezar a planear que la venta, que la preventa, que empezar a hablar con una imprenta, que ver cómo lo vas a entregar eh, todas las formas de envíos que hay, hasta hoy tenía que estar averiguando en qué sobre me compro para mandar el libro por correo, todo, todo es, es mucho quilombo, eh, pero bueno, esto es parte de autopublicar, y creo que ellas les pueden dar información muy, muy, muy valiosa, como me fueron dando a mí en todos estos meses, así que bueno, fue un placer tenerlas acá conmigo, y me saqué las ganas de hacerles unas cuantas preguntas, eh, y me encantaría que igual eh, una vez que termine el podcast si ustedes tienen alguna duda yo ya les dije a las chicas que estaría buenísimo que nos volvamos a juntar para, para volver a tener otra charla porque estuvo súper interesante pero capaz está bueno también que ustedes eh, sumen sus preguntas porque obviamente lo que pregunté yo fueron cuestiones muy personales que me interesaba saber eh, pero probablemente ustedes tengan otras dudas así que bienvenidas serán me voy a callar porque no sé ya cuánto va de introducción y este podcast viene súper archi mega largo. Así que nada, espero que lo disfruten tanto como yo y nos vemos en algún otro episodio. Hola, hola, hola gente. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de historias que molestan. Eh, primero voy a decir algo. Es la primera vez que estoy filmando con video, estoy grabando con video este episodio. Y es horrible estar haciendo una presentación y que me estén mirando. Que era esta presentación que hago sola, la, la otra persona simplemente está escuchando y no me importa. Pero ahora me están mirando la cara y me pone un poco nerviosa. Pero bueno, dicho eso, les quiero dar la bienvenida a este episodio, que es muy especial porque estoy con dos personas y estamos desde distintas partes de este mundo. Yo sigo en Junín, como ustedes saben. Y del otro lado la tengo a Nico, que también ya la conocen, asumo, y si no la vamos a hacer que se presente que nos está hablando y viendo desde Holanda, y la tenemos a Dani de Marcando el Polo desde Buenos Aires. Así que yo, ya saben, ya le hice una introducción a este episodio, así que vamos directamente a hablar con las chicas. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Quién hola, habla hola, primero? Hola. Ah. Bueno, le vamos a dar la palabra a, da a Dani, que está ahí riéndose. Dani, bienvenida a este podcast por primera vez. ¡Qué emoción!
2: ¡Ay, qué honor, qué honor! Bueno, hola Angie, hola Ani, ¿cómo andan? Eh, es un honor estar acá, y sobre todo es un honor estar acá en, en este marco, ¿no? Hablando de la publicación del libro que finalmente llegó a este momento, y, y bueno, no todo es color de rosas, ya ¿no? vamos a estar hablando en este episodio, así que bueno, nada, es un, es un placer y estoy muy feliz de, de poder compartir este proceso y este momento con vos. Ay, bueno, gracias. De nada. <risa> Ani.
3: Tengo que esperar que me des la palabra. ¿Cómo hacemos? Sí. No, nada, muy, muy contenta también de estar acá charlando con ustedes. Eh, no sé, Angie, ¿cómo.? Ya nos presentaste, me imagino, ¿no? En sí. la intro, según dijiste, así que no sé qué más agregar. Pero bueno, vengo a dar acá mi, mi aporte acerca de este lado B de publicar un libro, porque no, ¿en qué te metiste? ¿En qué nos metimos
1: todas? <risa> Yo igual quiero, acá quiero decir algo, que ya lo dije un par de veces, pero lo voy a volver a repetir. Eh, yo, si bien estoy haciendo todo sola y es la primera vez que escribo un libro y qué sé yo, o sea, yo, estas dos chicas a mí me estuvieron ayudando desde hace meses. Cada pregunta, por más tonta que hubiese sido, las chicas estaban ahí al pie del cañón. Laura Sarino también, y Carola de Periodistas Viajeros. O sea, yo... Hay un montón de cosas que obviamente sigo iba haciendo sola, pero no, no sé cómo hubiese hecho para escribir un libro y todo lo que implicaba si toda esta gente no hubiera estado atrás mío. La verdad que, no sé, me sentí muy eh, que nos conocemos hace un montón, en realidad, cuando recién empezaba esto de los viajes y escribir y qué sé yo. Y que sigamos en contacto y que encima no se sé, haya tanta buena onda y ayuden así sin, sin más. La verdad que fue, fue impresionante me abusé de su buena onda porque les pregunté absolutamente todo, eh, pero nada, me, me pareció muy, muy impresionante darme cuenta de eso, la verdad que saber que había un grupo atrás de gente que me estaba ayudando, eh, nada, me hizo sentir muy bien, así que igual aprovecho para agradecerles otra vez eh, que hayan estado ahí, pero bueno, en el episodio de hoy, como decían las chicas, vamos a hablar de, de la parte de escritura y del lado B porque parece que no, no me voy a sacar a mí del medio porque es verdad que yo en un principio cuando uno piensa en, ay, escribir un libro, que sé yo, se imagina se imagina el libro ya publicado, ya hecho y con todo resuelto. Uno no sabe lo que es el resto y no sabe lo que es también tener que escribirlo porque no es lo mismo escribir cualquier cosa que escribir un libro, es todo un, todo un tema. Así que hoy los invité a las invité chicas porque son eh, expertas en el tema, Dani ya tiene dos libros publicados, ahí vamos a ver si estará pensando algún tercero eh, y Ani ya no sé ni cuántos libros tiene tiene un montón también, así que bueno, me pareció que era ideal invitarlas, aparte de que me estuvieron ayudando un montón y sé que saben banda del tema. Les voy a hacer la primera pregunta que que me surgió a mí porque yo, este primer libro que, que escribí, mi motivación fue muy, fue muy fuerte. Yo si bien escribo hace un montón y, y escri la escritura siempre fue lo mío y me encanta porque es una necesidad. Eh, para expresar lo que siento, para descargarme cuando estoy deprimida, cuando estoy feliz, o, lo que sea yo to tengo que escribir. Pero escribir un libro ya fue otro tema completamente distinto y no me surgió hasta que hubo un, un gran motivo detrás. Entonces, les quería preguntar a ustedes cuál fue la motivación detrás del de primer libro que escribieron. Eh, Dani...
2: Bueno, a ver, eh, el, el tema de, de escribir, y es tal cual como vos decías, o sea, tiene que haber una motivación muy grande. Y yo creo que, que, que para escribir un libro primero tiene que haber algo importante o algo que decir, ¿no? Porque uno por ahí dice, quiero escribir un libro, pero no tiene bien en claro qué. Y creo que el clic eh, fue muy claro, ¿no? En ambas partes, así como te pasó a vos. Y creo que es lo que nos pasa a todos quienes queremos escribir un libro, que llega un momento en que la mente te hace clic y decís, bueno, esa es por acá. Y nos pasó, con bueno, el primer libro es sobre, para inspirar a la gente a viajar, ¿no? Es un viaje interior para que la gente, a ver, entienda que, que el viaje más importante es interno, ¿no? No importa dónde estemos, sino que el viaje interior es un flash en sí mismo, es un viaje en sí mismo. Y nos pasó atravesándolo nosotros mismos. Digo nosotros porque, bueno, viajo junto a mi pareja, junto a Jota, y lo escribo, o se escribo los libros jun junto con él. Y, y me pasó eso justamente, decir, bueno nos escribe un montón de gente que quiere viajar y que no se anima y que quizás está en viaje y está experimentando un montón de cosas o que vuelve a su casa, a su vida anterior, entre comillas, porque nadie vuelve a la vida anterior así tal como estaba antes y está atravesando un montón de cosas y nos, pare, nos pareció que era momento de compartir ¿no? todo ese proceso interno que uno atraviesa mientras viaja. Ya hacía ahí unos cinco años que estábamos viajando y dijimos bueno, es hora de, de poner todo esto en palabras para inspirar a la gente y sobre todo para que la gente se sienta acompañada ¿no? de, de nuestra experiencia y también para acompañarnos a nosotros mismos en ese proceso interno, de acomodar todas esas ideas que se nos iban ocurriendo. Y en el caso del, del segundo, Eliminando Fronteras, sí fue eh, también un, un mensaje muy claro. Nosotros teníamos pensado el proyecto de cruzar hacia dedo de punta a punta y si bien pensábamos decir, bueno, de acá puede salir un libro, esto estaría buenísimo que quede en un libro... No fue hasta que estábamos realmente haciéndolo y sintiendo esa necesidad de contar, ¿no? Lo que los medios masivos no muestran o deciden callar o, o por cuestiones económicas prefieren callar porque, bueno, esto de que los medios ganan más de, de lo que callan que de lo que dicen, justamente eh, viene por ahí, ¿no? De decir, bueno, acá necesito contar lo que estoy viviendo en primera persona, que es algo muy parecido también a lo que te pasó a vos, eh, Angie, con Irán. Decir, bueno, tengo que contarlo. No porque uno diga, bueno, a ver soy la única persona que lo puede contar no pero quiero contar mi experiencia viajando eh, para también demostrar a toda esta gente que nos venía diciendo que no que no se podía viajar que no se podía viajar a dedo que no se podía viajar a Irán que no se podía viajar por las STAN, de que hay otro mundo o en realidad hay un mundo diferente al que ellos imaginan así que esas fueron nuestras dos eh, nuestros dos grandes disparadores a la hora de escribir un libro y igual
1: esto que decís, te voy a, voy a ir un poco más para atrás otra vez, eh, porque claro, vos hacía, hacían cinco años que estaban viajando con J, eh, y sin embargo hubo, un, hubo un, un trance ahí, porque vos, esto que decís, necesitamos contarlo, eh, esto de, de animarnos a viajar y demás, pero ustedes igual lo venían contando en el blog, digamos, o sea, ustedes tenían un blog súper activo, que eh, súper informativo también, fue como... Era uno de los primeros blogs, así que contaban absolutamente todo. Me acuerdo que hacían unas guías impresionantes de todos los países de Asia contando la moneda, dónde cambiarla, dónde alojarse, lo que había que ponerse. Bueno, impresionante. ¿Pero cuál fue entonces la diferencia entre ese contar,
2: de contarlo en
1: el blog, porque ustedes contaban igual religiosamente en los blogs, eh, y contarlo en un libro?
2: Yo creo que el tema de escribir un libro o escribir para internet es algo totalmente distinto. Porque sí, nosotros ya veníamos escribiendo el blog, que era más con un enfoque práctico? Obviamente que la idea era inspirar a la gente a que pudiera viajar, a que entendiera que era posible, pero uno no lee el libro en el mismo momento del día de la vida en el que lee en internet, o al menos yo y creo que la mayoría de las personas. Uno lee el libro en un ambiente muchísimo más relajado, ya con la mente más despejada. En internet tenemos mucha competencia, y lo digo entre comillas, no es que competencia por el blog, sino que competencia por distracciones, porque estamos a un clic de irnos de esa página, en cambio en el libro uno está un poco más comprometido, mucho más comprometido con la lectura, y por eso decidimos plasmarlo en un libro, aunque si sí, en el blog uno va a encontrar contenido inspirador, pero en el libro uno está como más concentrado en eso y puede ya viajar con la mente de otra forma.
1: Sí, aparte que, que los blogs también es como, es súper efímero en dos segundos y cualquier sí, cualquier cosa que te distrajo lo dejaste y demás, pero un libro ya es, está ahí, está plasmado. Eh, Ani, ¿cuál fue tu motivación detrás del, del primer libro?
3: En mi caso, la verdad que mi historia es muy parecida a la de Dani, pero bueno, por algo somos amigas y tenemos tanto en común. <risa> Porque yo, mi primer libro es Días de Viaje y lo publiqué ya en el 2013, o sea que a veces siento que fue un poco como, en, no sé, otra vida. Y además yo en el medio dejé de viajar, digamos, no sé, o sea, me siento a veces un poco lejana de todo eso, pero sí siempre recuerdo que era, o sea, era como decía Dani, eso de, de tener algo para contar, ¿no? Y sobre todo ir un poco en contra de estos prejuicios, porque me acuerdo yo viajaba sola, además yo viajé durante 10 años en general sola, después bueno me iba encontrando con gente, eh, después conocí a mi pareja ahí eh, y ya seguí viajando con él. Pero muchos años viajé sola y claro, lo, que, lo primero que me decían era, pero es muy peligroso, ¿cómo te vas a ir sola una mujer? No, vos no mirás las noticias, todas las cosas que te pueden pasar, estás loca. Y me cansaba un poco eso, no porque era eso por un lado y después todo el mundo diciéndome, no, pero el mundo es un lugar como... Eh, muy inhóspito, no sé, no, no es hospitalario, la gente te van a querer estafar, te van a querer robar, te van a querer engañar todo el tiempo. Y claro, yo la, la, la experiencia que tenía viajando era totalmente distinta. Bueno, ustedes lo sabrán mejor que nadie, ¿no? Como la hospitalidad y la amabilidad que uno se encuentra. Y obviamente que hay gente que siempre que se va a querer aprovechar, pero también se quieren aprovechar en la esquina de mi casa. O sea, eso pasa en todos lados, es algo humano. Y... Y bueno, y, y al haber, o sea, yo también tenía mi blog, que era viajando por ahí, entonces muchas de las historias las había empezado a escribir en el blog, después las fui recopilando, reescribiendo, le di como otro eje al libro, pero era un poco eso también, como decir, bueno, se puede, se puede viajar, el mundo es un lugar mucho más amable, mucho más hospitalario de lo que nos dicen, eh, yo viajé sola, estas son mis experiencias, y me gustaba contar, o sea, como las cosas más, no sé, extraordinarias que me pasaron. Desde, yo qué sé, estar conviviendo con nómadas en el desierto. O sea, esas cosas que si uno no se va de viaje probablemente no te van a pasar. Perderme en China, tener que como inventarme un lenguaje para comunicarme con la gente, no encontrar la manera de, de sobrevivir, entre comillas, eh, viajando por un país en el que nadie hablaba inglés y yo no hablaba ningún idioma chino. Pero también me gustaba contar cosas más cotidianas. O sea, siempre me gustó ir a ver cómo vive la gente en otros lugares y eso era lo que quería transmitir a través del libro. Y con el segundo, que es el síndrome de París, que salió unos años después, quise justamente mostrar como el lado B de todo esto, ¿no? Porque viajar, ya sabemos que es muy lindo, eh, que está buenísimo, buenísimo como estilo de vida, pero que también tiene una contracara que, que uno no conoce hasta que no se mete en eso. Y, y bueno, quise escribir un libro sobre eso y también fue por como una necesidad personal muy fuerte de, de encontrar a alguien... O sea, creo que hay una frase que ahora no estoy segura si es así, pero que dicen como que si no si querés leer sobre algo y no lo encontrás en ningún libro, entonces es porque eso lo tenés que escribir vos. Era una cosa así como, write the book you want to read, ¿no? Me parece que era. Y, y fue un poco eso. Fue como, bueno, a mí me hubiese gustado que existiera un libro que, que me contara todo esto, que viajar no estaba tan bueno, o sea, que vivir viajando tenía como sus pros y sus contras, que uno podía estar triste en un viaje y que eso estaba bien también porque me parece que la gente espera, o uno mismo, o uno espera de uno mismo, como no, si, estoy, si vivo viajando y esta era mi vida soñada, tengo que estar feliz siempre. Si no soy una desagradecida, ¿cómo puede ser? Y, y bueno, fue mi manera de, de decirme a mí y de decirle al mundo, puedes estar triste, puedes estar mal, y está bien. O sea, es tu viaje, es tu vida, eh, está permitido. <ríe> y
1: bueno, y si eso ayuda a otras personas, genial. Ay, genial. Bueno, un montón de, me dan ganas de decir un montón de cosas por lo que estaban diciendo, pero... Ahora mientras hablaba, estoy pensando que también, o sea, no, no es que hayan sido las primeras en la vida en general, pero el quiebre que hubo en el momento que, que empezamos a viajar fue que, que en ese momento viajar era casi ir de vacaciones. Entonces, todas estas experiencias que nosotros estábamos teniendo con tipo adentrándonos a las culturas, conociendo a la gente local, eso no, de eso no se hablaba antes, era como, o te ibas de vacaciones. No. O así viajabas, tipo, sacándote fotos en un tour y nunca estaba como la llegada a la, a la gente local. Y fueron esas historias las primeras que, que se empezaron a contar y, y nada, me parece que era, se necesitaba que se cuente, por así decirlo. También para ya después meternos en esto de los medios de comunicación, que nos manejan como quieren y cuentan las cosas que les conviene contar y demás. Eh, me parece que capaz la necesidad también venía por ahí de mostrar todo eso que nadie estaba hablando, que nadie se imaginaba que era posible, no sé, meterte así en un país que que no conoces o que no hablan tu mismo idioma y que igual se podía interactuar.
2: Tal, tal cual, y también yo creo que la gente, a nosotros, y me imagino que ustedes también, nos llegaban muchos mensajes preguntándonos, bueno, pero ¿cómo hacen para que les pasen estas cosas? Y es como que simplemente estamos sí, ahí es y dejamos que pasen, permitimos que pasen. Creo que en la escritura hay mucho de eso también, ¿no? De que, ¿cómo hiciste para escribir el libro? Bueno, simplemente me senté y, y dejé que pasara, ¿entendés? O sea, me puse a hacerlo y para viajar es lo mismo, es como que no es que nos pasan estas cosas porque, no sé, estamos tocadas por la varita mágica, no, simplemente porque salimos y vimos que había un mundo por descubrir, ¿no? Sí, claro, como sí, lo que sí. nos
3: pusimos a disposición de, del mundo, no sé, para que eso nos pase. Si a mí también me decían, no, pero vos tenés mucha suerte, seguramente que a ustedes también les dijeron eso. Vos porque tenés mucha suerte, que nunca te pasó nada, que nunca te robaron, sí me robaron, eh, pero bueno, más allá de eso, no sé, no es suerte, es que el mundo no es tan terrible como lo pintan, es eso. Y, y creo sí. que uno se da cuenta, sobre todo cuando sale, cuando sale a conocer y... y como que experimentás la hospitalidad de la gente. Y me parece también lo que decía Sanji de que esas historias no se conocían o no pasaban. Es que no había tanta difusión. También hoy estamos como hiperconectados con las redes sociales. Fue todo muy rápido porque nosotras... Yo creo que, Dani, cuando ustedes empezaron... ¿Ya has usado Facebook, Instagram? No, ¿no? Yo me o sea, abrí
2: el Facebook para empezar a viajar. Facebook. ¡Ay, me siento re vieja! <risa> <risa> bueno. El, y bueno, bueno, pero me a irme. Instagram no,
1: pero Facebook Instagram sí.
2: Instagram no. Claro. Instagram, de hecho, no tuvimos hasta varios años después de que salió Instagram porque no queríamos estar conectados al Instagram. Pero yo me abrí Facebook un diciembre del 2008 y el 31 de diciembre nos sí. fuimos, o sea, es, ese, ese mes era como, bueno, me lo abro para que puedan, no sé, ver mis fotos, mis familiares y amigos. El blog lo abrimos 2012, o sea, mucho después de empezar a viajar.
3: Había menos sí. información, como que sí, circulaban vale. menos historias, me parece, y, y como que la me parece que la, la voz dominante era la del folleto turístico, o la, ¿no? Como el... Sí, el tour, o que tenías que comprar el paquete con todo incluido y que de esa manera ibas a viajar seguro y ibas a ver todo lo que tenías que ver. Después creo que también cada una a su manera fue descubriendo de que uno puede viajar como quiere, no ir a ver las cosas que tiene ganas, ni siquiera no es que hay que seguir lo que te dice el, el tour o el folleto, la guía o la industria turística o tu vecino o quien sea. Eh, creo que en ese sentido me parece que las tres acá, no sé, como que nos apropiamos bastante cada una a su manera de, del viaje.
1: Sí, 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 y por distintas motivaciones también. Yo creo que, que aparte de que ahora estamos conectados, como que, claro, en ese momento no, no se difundía otro tipo de viaje que no fuera el turístico porque es el que vende. En realidad las empresas arman los tours y te llevan y, y lo que está bueno hoy en día es que igual mismo las empresas están como ayornando y hay un montón de, de viajes ahora que son mucho más significativos que simplemente un, un viaje turístico, lo cual también está bueno porque no todo el mundo, también hay que decirlo, o sea, no todo el mundo le gusta viajar como viajamos nosotras porque es un re laburo. O sea, a mí me encanta, y yo sé que a usted también les encanta, pero es un sacrificio terrible. Es agotador. Y está, es agotador. Es agotador, y es, agotador es terrible, eh, es re sacrificado. Por eso está bueno también que igual las empresas empiecen a, a hacer este tipo de viaje para que la gente que igual quiere acercarse un poco más a una cultura, pero no tenga las ganas de ponerse todo al hombro, también tenga la posibilidad. Así que estamos, vamos, estamos encaminadas en el turismo. Eh, mi siguiente pregunta es, eh, ¿en qué contexto estaban escribiendo ese primer libro? Yo sé un poco de Dani porque la vi cuando estábamos en Corea, que ella no, no dormía, básicamente. Fue, fue una, en, mientras escribían el libro, yo creo que no sé, no, no hicieron nada más. Pero no, justamente estaban haciendo tres millones de cosas al mismo tiempo. Pero creo que, que recordemos esa, ese momento. ¿Cómo fue?
2: A ver, eh, es muy difícil. Escribir un libro es muy difícil. Vamos a empezar por ahí. <ríe> uno piensa que es fácil, pero es muy difícil. Y para mí, a ver, todo depende de cada uno. Yo tengo mucha inspiración por la noche. O sea, yo trabajo mucho de noche, escribo. Todo lo que sea trabajo creativo, como que tengo que hacerlo cuando ya terminé toda mi actividad diaria. Como si eso no fuera actividad diaria aparte, ¿no? Pero bueno, cuando no tengo distracción, cuando sé que nadie me va a mandar un WhatsApp, cuando sé que nadie me va a llamar, que no tengo que, no sé, salir a comprar... A la noche es como mi momento creativo. Entonces, claro, cuando me pongo en fase escritura del libro, me acuesto por ahí 4 o 5 de la mañana, que es cuando estábamos ahí en Corea, que en realidad ya lo habíamos empezado antes. Ese libro fue escrito 100% en viaje, ¿no? con todo lo que eso implica de no, no contar con un espacio cómodo para poder trabajar, porque esa es otra cosa, que uno dice, no, cuando escribo un libro tendré un escritorio, yo ahora tengo un escritorio, pero, o sea, por muchos años no tenía, eh, voy a tener la, la luz que me va a venir por la ventana, el mar, o sea, no, o sea, eso puede pasar, pero en las condiciones normales, la, lo más probable es que no pase. Y estábamos en Corea trabajando por alojamiento en un hostel en, en Seúl, ahí nos, nos vimos en un, en un parque, tomamos mate con alfajores coreanos, por supuesto, y, y bueno, es eso, no es, uno piensa en que escribir un libro por ahí es, es, es fácil, es mmm, algo que va a salir de una y, y no, fueron, a ver, días, di, digo días porque son los, días, los últimos días de Corea antes de la publicación, pero esto ya veníamos trabajándolo de hace años en realidad, y el último año, sí, le, le metimos fuerte al libro con la idea de quedarnos quietos en ciertos lugares para poder avanzar con la escritura. Y los dos lugares donde trabajamos muchísimo, muchísimo antes de la publicación fueron en, en Niko, Japón, que es no tan lejos de Tokio, unos 140 kilómetros, si mal no recuerdo. Y después en, en Seúl, y aprovechando que era invierno, yo en invierno es como que soy muchísimo más productiva en cuanto a la creatividad, ¿no? En cuanto a lo que es trabajo creativo, cuando estoy... Cuando hace frío me enfoco de lleno, si hace calor a veces me siento un poco culpable de no salir, eso también me pasa, que tengo que trabajar con eso y decir, bueno, pero hay sol, está todo el mundo afuera y yo estoy acá en la computadora, ¿no? Pero bueno, en el primer libro, sí, y uno dice, bueno, no duerme, bueno, y el segundo fue peor, o sea, fue peor. <risa> Eh, son días muy largos y uno termina ya diciendo, bueno, no quiero jugar más a esto, no quiero escribir nunca más un libro y después uno se le pasa y termina planeando el siguiente y el siguiente y el siguiente, así que eh, ahora con esto quiero marcar que, que no es fácil, pero que todas esas sensaciones que vamos teniendo eh, cuando va avanzando el proceso de escritura, después se van y vuelven las ganas de seguir escribiendo si es uno es algo que realmente siente.
1: Sí, preguntaba esto, eh, bueno, para, Ani, contá tu, tu, después doy mi conclusión, Ani, en, ¿cómo fue el contexto alrededor de tu primer libro?
3: Bueno, en mi caso, el primer libro, a ver, lo escribí todo en Buenos Aires, ya como les conté antes, tenía algo de material que había puesto, que había subido al blog, pero bueno, que después reescribí, pero que me sirvió como base, pero me acuerdo que estaba en Barcelona, a ver si yo el libro lo publiqué en 2013, lo empecé a escribir, lo empecé a trabajar en 2012, y, y no sé, estaba, o sea, me acuerdo de este momento, estaba en Barcelona, en el subte, en el metro de Barcelona, y fue como que estuve, esto me pasó una vez en la vida y yo no creo que vuelva a pasar, ¿vieron? El, que yo digo además que no existe el rayo de inspiración, pero hubo algo que pasó en ese momento, como que todo me cerró de repente como que vi el libro, porque yo venía con esta idea de quiero escribir un libro, quiero juntar todo esto, yo además amo leer, amo los libros, siempre quise escribir libros, y estaba, estaba ahí sentada, y claro, fue como que ahí de golpe algo me dijo, ah, esto tiene que ser así, como que, no sé, lo vi de alguna forma, y ya me estaba por volver a Argentina, entonces nada, llegué, me acuerdo que bueno, empecé a tomar notas, armé como toda la estructura del libro, y en Buenos Aires me puse a trabajar, y yo... Lo, lo escribí, o sea, lo trabajé durante nueve meses, pero fueron nueve meses eh, como a tiempo completo para el libro. No estaba, no sé, tal vez estaba escribiendo algún artículo para revistas o algo así en ese momento, pero nada más. Entonces era antes de que me levantaba hasta que me iba a dormir era dedicándome al libro. No era tanto de trasnochar porque me cuesta, o sea, yo me gusta mucho dormir. Capaz me quedaba como máximo hasta las dos de la mañana alguna vez, pero no mucho más y pero sí me pasaba... Claro, en un punto ya me parece que cuando uno leyó tantas veces el mismo texto, ya lo dejas de ver. ¿Vieron? Que es como que perdés el criterio con tu libro. Entonces, en un punto era, por favor, lo tengo que soltar. Pero bueno, todavía faltaba y faltaba trabajo. Eh, pero fue eso. Por suerte tuve un escritorio. Te admiro, Dani, que, que escribieron ese libro sin tener un escritorio o algo cómodo. Porque para mí eso era súper importante. En cambio, para el segundo libro, El síndrome de París, que... Lo escribí en varios lugares, porque ese fue un proceso mucho más largo, me llevó un año y medio, no a tiempo completo, ahí sí estaba haciendo otras cosas al mismo tiempo, eh, pero gran parte lo escribí en Biarritz, donde viví un tiempo en Francia, y claro, tenía un escritorio, no sé si se puede llamar un escritorio, eh, compartido, casi, tenía una compu muy chiquitita de, creo que eran 11 pulgadas, la, la Mac Mini más chiquitita de todas, pero bueno, lo logré. O sea, uno cuando quiere escribir, puede escribir donde sea y en las condiciones que sea, obviamente que la comodidad siempre ayuda. Y, y ese libro lo terminé en Buenos Aires, o sea, me faltaba el último capítulo y es como que tuve que ir a Buenos Aires para poder terminarlo de alguna forma. No es que fui para eso, pero estar en Buenos Aires me ayudó a tomar perspectiva de todo lo que había vivido, porque había estado dos años afuera, y ahí lo pude terminar. Así que me parece que cada libro tiene su proceso, ¿no? Es como distinto, siempre es mucho trabajo y siempre son muchas horas y días y meses y años pero, no sé, cada libro es distinto.
1: Eh, me quedé con algo que dijiste en un momento, que siempre, siempre eh, quisiste escribir libro, porque, bueno, eras una gran lectora y leías un montón y siempre quisiste escribir. ¿Por qué siempre qu quisiste escribir libros? ¿Qué significa para vos escribir un libro? Yo creo que era un poco la fantasía que tenemos
3: todos de escribir un libro, ¿no? Esa cosa mágica, como dijeron antes, uno cuando se imagina el libro ya se lo imagina terminado, publicado, ¿no? Y en la estantería de una librería o, o siendo leído por alguien y no ve todo el proceso que hay por detrás. Yo tal vez lo vivía mucho como lectora, yo amaba leer, o sea, pasé toda mi infancia leyendo, además crecí como hija única, los libros eran mi compañía, teníamos una biblioteca enorme en casa, y para mí abrir un libro era no sé, era como tener un amigo, o sea es triste capaz, pero es como que era, no sé sí, tener, tener más amigos y siempre me gustaron los libros como objeto me parece que, que tienen mucha magia y y sí, era, o sea, siempre me gustó escribir también, desde chica escribía diarios, después, bueno, cuando fui a la facultad, empecé a trabajar en una revista, escribía también para, para diarios periódicos y blogs y todo eso, pero sentía que el libro tenía como otro proceso. Y, y también como dijo Dani antes, ahí, me parece que es otra la relación que se genera con el lector, ¿no? Porque el, el que lee una revista quizá, no sé, esa revista la lees y después la tirás, la pasás, la, la regalás, eh, la recortás, <risa> haces un collage, en cambio el libro tiene algo un poquito como más, no sé si sagrado, pero bueno, uno cuida más el libro, y cuando se lo pasa, también uno regala libros, pero creo que regalarle un libro a alguien, no sé, para mí es uno de los mejores regalos que se puede hacer, como te doy esto, porque creo que, que, que lo vas a entender, o que vas a sentir que este libro es para vos, eh, entonces, supongo que todo eso es lo que me gustaba, como ¿Los libros me acompañaron tanto durante mi vida? ¿Quería yo poder acompañar a otras personas a través de, de mis textos?
1: <risa> yo mucha, también soledad, le mucha soledad, mucha soledad. Sí, mismo. sí. No, yo, lo mismo, hija única y sí, leyendo, leyendo. Sí. Eh, les había hecho estas preguntas porque yo tenía muy, muy presente siempre eh, a Dani sacrificándose en Corea, que yo siempre admiré lo mucho que trabaja esta mujer porque lo vi, lo vi con mis propios ojos. Eh, y para desmitificar esto que decíamos de la fantasía, de decir, de, sí, el escritor que escribe en su escritorio con la montaña de fondo, ¿no? y que yo me lo digo a mí misma también porque yo durante años, esa también siempre fue mi excusa. Ay, pero porque estoy trabajando, eh, cuando estaba viajando también como Dani, <risa> lo mismo que Dani, yo también estaba en la misma forma y sin embargo ella estaba escribiendo el libro y yo no. Después me fui, con esa excusa me fui a, ¿a, dónde fue? a Macedonia, me alquilé una casa, que no tenía vista en las montañas, pero estaba sola y que yo estaba tranquila, había un escritorio en la casa. Nunca pude escribir y el, el momento que a mí me hizo el clic para escribir el libro estaba aquí en Junín, que mentalmente para mí es como lo peor que me puede pasar, viviendo con mis viejos, arriba de 30, que bueno, eh, ¿cómo se llama? Contexto, pandemia, o sea, no había nada de, de ¿cómo se llama? De elegante en eso, y sin embargo ahí fue cuando a mí también me llegó y dije, bueno, lo escribo y lo escribo en este momento. Entonces, también cabas para concluir, para desmitificar esto de que para escribir el libro tenemos que estar en estos, sí, con la montaña de fondo y demás, sino que cuando está el mensaje se escribe así sea el contexto en el que sea. Y siempre me quedó también, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero un libro que hablaba de escritura y demás, de una mujer, eh, de una editora que ayudaba a otras personas a escribir, y un libro lo había escrito un señor eh, que no tenía computadora, no tenía nada. Y en ese momento, el teléfono que había era el Nokia 1100. Y el tipo escribía, iba escribiendo los textos en, en el Nokia y se lo mandaba a ella en un mensaje de texto. Ella se lo corregía, se lo volvía. Y así el tipo escribió su primer libro. Y en ese momento yo dije, es que no puedo ser tan, <risa> no puedo quejarme. <risa> tipo, Ay, no tengo un escritorio. El chabón escribió el coso en un Nokia 1100. O sea, cuando están las ganas. Buenísimo. Sí. sí. Eh, bueno, ahora mi siguiente pregunta, que ya esto lo conozco un poco, pero es como para que lo cuenten. Eh, ¿Por qué decidieron autopublicar? Porque ya sabemos que autopublicar significa trabajar el cuádruple de que si uno simplemente diera su libro a una editorial. Entonces, para que le cuenten a la gente por qué decidieron hacer este tipo de publicación, de autopublicar.
3: Significa trabajar el cuádruple y además ser, ven ser vendedora de libros. Además, uno pasa de ser escritor a ser vendedor a tiempo completo. Eh, en mi caso, yo la verdad es que quería vivir de eso. Eh, y sabía, bueno, no sé si, si, si quienes nos escuchan sabrán, pero una editorial, si uno publica con una editorial, eh, la editorial al autor le paga entre un 5 y un 10% de regalías por libro vendido, lo cual es muy bajito, porque si un libro, no sé, qué sé yo, cuesta 10 dólares, vamos a decir algo así en general. Y capaz te queda un dólar por libro, 50 centavos, bueno, tenés que vender muchos libros a través de la editorial como para poder tener un sueldo y vivir de eso. Y yo tenía el blog en aquel momento, tenía una audiencia, la verdad que muy fiel, que no sé, siempre me seguían, me comentaban. Y me parece que yo no sé exactamente cómo fue que, que decidí que quería autopublicar. Pero, pero lo compartí con, con mi audiencia, entonces les conté que para financiar ese proyecto, porque además autopublicar necesitas mucha plata, eso es otra cosa. Necesitas, es, es o sea, está buenísimo, pero es terrible a la misma vez. Entonces yo la plata no la tenía para imprimir, quería imprimir mil ejemplares de, de días de viaje y decidí hacer una, una preventa, lo que hoy sería como una financiación colectiva, ¿no? un idea o un crowdfunding, pero lo hice a través de los lectores de mi blog de una manera muy informal también, o sea, lo puse como en mi tienda, como producto, algo que todavía no existía, y la gente me lo, me lo empezó a comprar. A ver, yo perfectamente podría haber agarrado la plata y huir a otro país, sí. pero no lo hice. Porque bueno, yo quería publicar. Entonces, la, la verdad es que me encanta que la gente haya confiado y lo siempre lo voy a
1: agradecer un montón. No me des ideas, porque acabo de hacer eso, tengo la plata y todavía la
3: <risa> plata. <risa> tiempo de huir. En una isla. <risa> en Oceanía. <risa> se cambia el nombre. Y entonces creo que fue un poco como que se dieron las condiciones adecuadas. Porque también me parece importante, siempre a las personas que me dicen que quieren autopublicar, yo les digo que es importante que ya tengan, aunque sea una audiencia chiquita. Porque si no es muy difícil vender esos libros. O sea, vender libros es muy difícil, al contrario de lo que parece. No porque uno ve las librerías y ve como los bestsellers y tanta gente a la que le gusta leer. Pero claro, hay tantos libros hoy en día, ¿no? Hay hay tantas temáticas, tantos autores, como tantos puntos de vista, y, y los lectores tenemos, o sea, no podemos estar leyendo 10 libros en simultáneo, si bien yo soy de las que leen varios a la vez, pero no puedes leer dos libros al mismo tiempo, entonces eh, es como que los lectores tienen un tiempo ¿no? limitado de lectura, y bueno, hay demasiados libros en el mundo, entonces eh, como yo tenía ese público, Creo que eso me, me ayudó un montón a tomar la decisión. Si no, la verdad es que no sé si tal vez hubiese buscado una editorial o, o qué hubiese hecho. Pero bueno, después lo volví a hacer. Volví a autopublicar. Y después volví a autopublicar y volví <risa> a autopublicar. Y a la cuarta vez dije, nunca más voy a autopublicar en <risa> mi vida. Y saqué dos libros con editorial. Y ahora otra vez estoy pensando en autopublicar. Como que pienso con cariño. No sé si lo voy a volver a hacer. Pero, qué sé yo, podría ser. Pero en un punto dije, basta, no puedo más. No sé, Dani, ¿a vos, cómo, ¿cómo te llevas con esto?
2: Me siento tan identificada, tan, a ver, autopublicar es un proceso muy duro, ¿no? Es muy duro, es un proceso eh, que también tiene que ser, a ver, uno tiene que estar muy convencido en lo que hace, ¿no? Porque si no está medio dudando de, bueno, no sé eh, si esto está listo, si esto está para publicar, y bueno, no. Eh, es tal cual deciste, requiere muchísimo tiempo y muchísimo dinero, porque, bueno, como decía Ani, uno para autopublicar esos mil libros, dos mil, quinientos, doscientos, los que publique, tiene que pagarlos por adelantado, que quizás la gente no sabe esto, entonces hay que pagar no solo todos los libros, sino todo lo que requiere el libro antes de ser publicado, ¿no? Todo lo que es diseño, ilustración, correcciones, un montón de cosas que uno quizás no ve, porque cuando le llega el libro dice, ah, bueno, pero el libro tiene el costo de impresión y el tiempo de escritura, y no, hay un montón de cosas más involucradas en eso. Y en nuestro caso, nosotros autopublicamos los dos libros y ahora, a ver, todavía sigo con las ganas de autopublicar, pero ahora, bueno, estamos escribiendo un tercero muy tranquilos, muy tranquilos, muy tranquilos, nada que ver con, con los anteriores, que por ahí estábamos como dedicados 100% a esto, ahora no, o sea, sí lo escribimos, pero... Eh, mucho más relajados, porque yo ya no podía seguir a ese ritmo, aparte estoy con, otra, con otras cosas también, y lo vamos a autopublicar, creo, creo. Lo que pasa es que también es eso de las editoriales, ¿no? Uno tiene que uno piensa que por ahí con, eh, cuando autopublica tiene el control pleno del libro, que en realidad, en cierto modo, sí lo tiene, pero eso tiene un costo también, ¿no? no so, y no solamente el costo económico, tiene un costo que eh, tenemos que poner todos nosotros y es eso, es cuando uno termina, que Angie, lo sentirás ahora, cuando uno termina de escribir, que decís, bueno, terminé. No, no, vienen las correcciones. Después viene la imprenta, lidiar con la imprenta. La imprenta, a ver, me ha hecho llorar muchas veces... Eh, después te entregan el libro chequear que esté todo bien cuando abrimos el libro y vimos que es, se, se despegaba, era como no y después era no, que estaba recién, recién, recién pegado, bueno, para avísame que tenía que dejarlo dos días, ¿cómo aguanto mi ansiedad de dejar el libro en la caja dos días? o sea, entendeme. después viene, bueno, hay que armar la tienda hay que publicar el libro, o sea, publicarlo para que la gente lo pueda vender hay que despachar, encontrar la logística, cómo lo envío, cómo lo embalo, que no llega la gente, ahora no me llegó el libro, o sea, hay un montón de cosas. Es terrible, es terrible. No terminan nunca, no terminan nunca. Entonces, hay que tener un lugar para guardarlos, que eso a veces uno no lo piensa. Es Yo verdad. he estado muchos meses con eh, la habitación que Dani y Angie lo están viendo ahora, llena de cajas, o sea, uno por ahí no piensa en eso. Entonces decís, bueno, tengo que guardarlos, tengo que llevarlos al correo, o sea, hay un montón de cosas que están de la mano con la autopublicación que uno no tiene en cuenta. Todavía no estoy con ganas de mm, dárselo a una editorial, pero digo todavía porque sí lo he pensado muchas veces, ¿eh? no es que nunca se me pasó por la mente, eh, después del último libro dije también, el próximo es por editorial, yo no paso otra vez por todo esto. <risa> y después se te va, al menos a mí todavía se me sigue yendo, no quita que después un próximo libro sea por editorial, a veces lo pienso como esa fantasía de decir, bueno, hay que se encargue otro de todo esto. Pero también, a ver, cuando uno lo cede a una editorial, también cede no solamente el tema económico, que como decía Ani es entre un 5 y un 10% de regalías, que es muy poco con todo el esfuerzo que lleva a tener un libro. También hay que lograr un equilibrio entre lo que la editorial busca y lo que uno quiere escribir también. Así que, bueno, por ahora seguimos nosotros publicando, no quita que en un futuro vayamos con editorial.
1: Ani, vos, eh, ¿cuál fue entonces la mayor diferencia que encontraste entre autopublicar y después cuando, cuando viste tu libro, eh, cuando lo hiciste a través de Editorial? ¿Qué fue lo que cambió?
3: Eh, bueno, como decía Dani, es verdad, la editorial, o sea, tenés que llegar como quizá a un punto de encuentro con la editorial. Yo tengo la suerte de que publico con, con Fera, que a mí me encanta, ya me encanta lo que hacen y, y nos entendemos muy bien con las chicas, entonces hay como ya un estilo que es muy similar y compartimos como toda una estética que es la misma, entonces en ese sentido yo siempre estuve tranquila. Eh, lo que está buenísimo de publicar con una editorial es que vos solamente te encargas de escribir y nada más. Y yo, habiendo pasado por todo lo anterior, tal vez si nunca hubiese tenido toda la experiencia de autopublicación, no sé si, si lo hubiese valorado tanto, ¿no? Pero es como que era como, bueno, yo entregué el manuscrito y también a mí me quedó un poco esa cosa controladora de la autopublicación. Y yo quería estar más involucrada en el proceso, pero me daba un poco de vergüenza como estar diciéndoles, ay, chicas, eh, quiero ver, no sé, quiero tipo aprobar la maqueta, quiero ver no sé qué, quiero ver el diseño, cómo está quedando. Deben haber pensado que mina hincha pelotas, pero bueno, a mí me gusta como que todo quede prolijo. Eh, entonces, es un placer que haya un equipo. Si bien cuando las veces que autopubliqué siempre tuve, o sea, una ilustradora, una diseñadora... En general, de la maquetación me encargaba yo, pero bueno, había más gente, no era que yo hacía todo porque tampoco es inhumano, uno no podría hacer todo. Pero claro, ya con una editorial es como que todo es más fluido también. Igual depende de la editorial porque tuve también otro tipo de experiencias. Pero entonces ese lado es un placer, es como qué bueno que acá termina mi trabajo... Quiero estar un poco más, eh, me, me pasaban, igualmente ellas me pasaban como el PDF antes de mandarlo a imprenta para que yo también lo mire. A mí siempre me gusta mucho buscar errores, eh, no sé cómo hacer esa lectura final. Igual siempre llega el libro de imprenta y hay un error, o sea, ese es un clásico y va a seguir pasando toda la vida, me parece. Eh, pero bueno, después por otro lado, sí, hay ciertas decisiones que ya quedan en manos de otra persona. Por suerte a mí, o sea, con ellas, las ilustradoras que elegimos me encantan y las hubiera elegido yo si hubiese estado sola, pero puede pasar que te pongan una tapa espantosa. Porque puede pasar. No me pasó en ese caso, pero casi me pasa en otro caso, que no voy a dar nombres, no, pero me pusieron como... Que era para, para días de viaje y vieron que esas tapas de las que uno quiere escapar era un mapa que parecía sacado de Google Maps con un pin rojo y decía días de viaje. Y yo digo, ¿pero esto qué es? O sea, no... Esto justamente, o sea, si viste el resto de mis libros, te das cuenta que tengo otra estética. Entonces, hay una cosa ahí de... yo A mí me gusta mucho cuidar la estética. Y capaz a la editorial no le importa. O lo que quiere es alinearlo con su colección de libros de viajes clásicos. Y bueno, te ponen una tapa así que no tiene nada que ver con vos. Eh, entonces, qué sé yo, hay cosas que están buenas, cosas que no tanto. Después... También las editoriales y sobre todo las grandes, porque me parece que Fera es una excepción en esto, por, porque ya son como mucho más expeditivas, pero las editoriales grandes se toman mucho tiempo. Yo tengo un libro que está hace dos años listo, que va a salir con una editorial. Y claro, hace dos años que lo vienen pateando porque eh, pandemia, presupuesto, no sé qué. Y el libro está ahí y está listo y yo quiero que salga. Entonces cuando uno autopublica todo el proceso es mucho más rápido cuando publicás con editorial, vos tal vez le mandaste el, el manuscrito final y ese libro sale un año después, o seis meses después no sale tan rápido como que la autopublicación yo siento que en ese sentido a mí me gusta que sea más rápido pero como que también me mal acostumbró, porque yo era bueno, quiero hacer un libro, entonces yo sabía que el tiempo que iba a tardar era lo que yo tardara en escribirlo en editarlo, la ilustradora en hacer su parte y mandarlo a imprenta y ya está cambio con editorial, capaz pasan tres años y el libro sigue ahí atrapado y todavía no salió porque están esperando que, yo qué sé, porque justo la editorial lanzó el catálogo de, no sé, de marzo, que ya tiene un montón de, de cosas, eh, como de títulos muy grandes que quieren vender y no hay lugar para el mío, porque yo soy una autora mucho más chiquita. Y bueno, como que tenés que lidiar con otras cosas. Y además si al libro no le va bien, lo, lo, lo destruyen. Eso es terrible. Ay, no. Eso es, eso es lo peor que escuché. Hay un comité de destrucciones. Eso me pareció tan triste, chicas. Te Les juro. no. Las editoriales grandes sobre todo, que son las que publican muchos títulos por mes si un libro, no sé, a los tres meses las librerías los empiezan a devolver eh, los destruyen porque no tienen no tienen lugar en el depósito y les sale más caro guardarlos que destruirlos, para mí es terrible, lloro ay,
2: no.
3: y sí, comité de destrucciones es comité real. de
1: destrucciones ay no me muero sí.
3: Claro, yo no, no Entonces, ten, bueno. Hay una última cosa sí, que sí, quiero sí. decir, perdón, de las editoriales es que uno piensa, porque esto era lo que me pasaba a mí yo pensaba, ah, cuando publique con editorial, nunca más tengo que vender un libro o nunca más tengo como que poner la cara para vender un libro, mentira, igual como autora, siempre vas a tener que vender tu libro siempre, Tienes que hacer videos tienes que hacer cosas en redes, si se puede tienes que hacer presentaciones. Eventos, entrevistas, prensa, o sea, tenés que estar. Tenés que estar igual. Ese para mí era otro mito, como no, ya está, me relajo, lo escribo y listo. No, no, si la autora no pone la cara, como que el libro no se vende tanto.
2: Claro. Ay. Y otra cosa que, perdón, Angie, justo que relacionado con lo que decía Annie, ¿no? Recién con el comité de destrucción. ¿Qué es eso de que yo creo que nadie le va a tener más amor a tu libro nunca jamás que el que le tenés vos? Entonces a veces, a San mí bueno. me pasa cuando imprenta, es como, ay no, el libro, mi bebé, como que no, trátalo bien. Entonces cuando pienso en, en, en entregarlo a una editorial, a veces me pasa que digo, ay no, pero mira así, si, mira así si no sé, no lo tratan tan bien. O esto que decía Annie del tema de la tapa, o esos detalles que por ahí uno dice, no, pero yo quiero que sea así y quiero que sea así, y no hay negociación, entonces ahí va también, ¿no?, de que en la autopublicación uno tiene control absoluto de todo, ¿no?, va a ser el libro que vos querés, si es que tenés el dinero o podés conseguirlo para poder pagarlo, porque ese es eso, otra vez uno dice, quiero que tenga esto, y quiero que tenga lo otro, y quiero que el papel sea tal, y en realidad cuando empiezas a sumar, todos esos detallitos es... suman un montón. <risa>
1: Ay, man. no puedo dejar de pensar en el comité de destrucción.
2: Horrible. Si en si algún
1: momento pensé en, en publicar en editorial, olvídate. No me arriesgaría a que me digan, tu libro ha sido destruido. Una foto prendiéndose fuego. Eh, igual estaba pensando en la misión en reír porque, claro, yo, o sea, me, desde que empecé con esto del libro, obviamente me quejo, yo soy muy quejosa. No, esto es una tortura, estoy cansada, estoy harta de hacer todo, pero cuando me ofrecen ayuda, no, 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 no puedo, no puedo dejar de, de estar encima de todo, es como que me voy a quejar, pero cuando me, bueno, pero déjame que yo te hago, no sé, te ayudo con el Excel, no, 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 porque si no, si no lo veo, si no sé qué está, no, no puedo, no puedo denegar. Obviamente sí, todo lo que fue diseño, por ejemplo, porque no tengo ni idea, había que delegarlo sí o sí, pero también, pobre piba, yo encima todo el tiempo de que esto sí, esto no, que acá, que allá. Eh, y ahora que me, me quedé pensando, no sabía tampoco lo de los tiempos de, de las editoriales. Y yo imagino, por ejemplo, si yo, pero bueno, esto es un tema mío, a mí hay algo que, me, no sé, que me obsesiona en este momento y yo estoy como súper encima de eso ahora, pero capaz de acá un año No. Y yo no sé si, por ejemplo, yo escribió el libro de Irán ahora, porque es, un, es algo que lo tengo súper presente, pero capaz de acá dos años es como que ya me olvidé. Y si de repente de acá dos años saliera el libro por editorial y tener que dar la cara capaz de algo que ya no sentís, nunca, nunca me lo había puesto a pensar así. Igual no, no sabía, pero bueno, no, espero que no te pase, Dani, que ese libro que está de tres años en editorial, que sigas no, conectada ese con ese mensaje. Bien, ¿no? Ah, bueno. Yo quiero Tenía. que salga, quiero que salga.
3: Está ahí, pobrecito atrapado. Pero pobrecito. bueno, a ver, vas a tener que seguir hablando de tu libro de acá al infinito. Como sí, ustedes, me, o sea, vos me preguntaste de mi primer libro y yo te decía, eh, siento que fue en otra vida. En algún momento tal vez te va a pasar eso. Pero bueno, ya está. O sea, el libro no, no lo puedes despublicar. Claro, <risa> sí a menos que, que llames al Comité de Destrucción. Claro, destruyanlo.
2: Va a venir en las pesadillas El comité Destruyan de los que,
3: hasta los que claro. compraron.
2: Me los imagino claro. por eso que los hace La máquina esa, no, horrible. Ay,
1: buenísimo. Eh, bueno, ahora les quiero preguntar, porque igual es, la idea de esto era hablar del lado B, pero digamos, a ver, una cosa que hayan disfrutado del proceso de, de escribir, autopublicar un libro, para que no, es, no todo es tan malo. A
2: ¿Qué ver, es lo que más disfrutaron? Yo creo que lo, lo que más disfruté pero es parte del proceso para mí, pero no, no está involucrada al, al sentarme a escribir, si bien lo disfruté, no es que no lo disfruté, tampoco quiero quedar, o sea, como que fue horrible todo, no, no, uno por ahí recuerda todos esos momentos críticos, pero el momento en el que llega el feedback del lector, ¿no?, del lector, la lectora, ese es el momento que decís, bueno, todo valió la pena, cada hora, cada esfuerzo, o sea, todo. Creo que no hay mejor recompensa que, que eso, ¿no? Que alguien, ya cuando alguien compra tu libro, sobre todo que lo compra cuando todavía no existe, eh, es un montón. O sea, está comprando un libro que no existe, que no que no saben de, qué va, o sea, saben de qué va a tratar, pero no saben ni cómo va a ser. Y la gente lo está comprando. Y decís, wow, guasa, wow, Eso es, es increíble. Y para mí eso es lo, lo que da sentido a todo. No que la gente lo compre, sino que lo lee, que lo disfrute y que lo recomiende. Eso es, es la mejor recompensa que podemos tener y en cuanto al proceso en sí eh, bueno yo creo que agarrarlo agarrarlo por primera vez, el primer contacto con el libro, abrir la caja de desesperada, abrirla en la puerta de la casa, o sea porque no puedo esperar a entrar abrirla así rápido, sacarla sin scotch y sacar el libro, el primer libro y decir bueno acá está, eh, creo que esos son los momentos que uno más disfruta del, del proceso, porque eso también es parte del proceso, no eh, decir bueno acá, acá está todo el trabajo de tantos años.
3: ¡Ay, qué emocionante! Y a mí en cambio, a mí me pasa que el momento en el que el libro llega de imprenta, para mí es el momento más estresante de todo el proceso. Y a veces lo pospongo tanto que una vez me mandaron, eh, Usted está aquí, que es el libro que tiene, bueno, el que hicimos con Vero Gatti, que tiene toda la tapa amarilla, me lo mandaron a Amsterdam la caja. Y la dejé la caja creo que dos días en la escalera cerrada, porque no me animaba a mirarlo, porque siempre me da miedo de que no quede como yo quiero. O de que algo no haya salido bien, al final quedó bárbaro y la verdad es que estoy muy contenta con todos mis libros, pero me da mucho miedo ese momento porque digo, seguro que algo va a estar mal, va a tener un error, páginas en blanco, además siempre tengo pesadillas con eso, siempre sueño que viene mal impreso mi libro, que, eh, hace poco soñé que, que mi libro, que eran solo tapas, como que adentro venía con un mantel para hacer un picnic en vez de
2: hojas. <ríe> me muero, me muero.
3: Entonces siempre tengo sus sueños y es muy traumático para mí en un momento de, llega el libro de imprenta, no, trauma, trauma, pero me, sí estoy de acuerdo con Dani en que el feedback de los lectores es una, para mí es una de las partes más lindas, también eh, los eventos, como conocer a los lectores, hablar con ellos, no sé, que te pidan que les firmes el libro, que te digan, ay, porque gracias a tu libro tal cosa, o me pasó esto, o no sé, se lo dio a una persona y esa persona después se animó a viajar, entonces me parece que eso es re lindo.
2: Y ah, y ese, yo, ah, o sea, el
3: proceso de trabajo yo sí no yo lo disfruto qué sé yo es, es duro hasta que me parece que uno entra como una especie de flow donde ya está estás tan metida que, que tenés que seguir adelante y lo tenés que seguir trabajando a mí me gusta mucho la parte de editar más que la de escribir el borrador o sea me gusta más la reescritura que la escritura y, y creo que no sé es algo que es como medio adictivo, lo terminás odiando, decís nunca más lo voy a hacer y después te olvidas y lo querés hacer otra vez. Pero está bueno también, a ver si sí, tal cual no les tiremos abajo. Está bueno, pero es mucho trabajo. Y, y es trabajo que uno nunca se imaginó que iba a tener. Y sobre todo, o sea, la parte para mí, la que menos disfruto es envíos, eh, los mails de la gente diciendo mi libro no llega, porque a veces la gente se pone muy mala onda en, esa, en esos casos. Me han hecho llorar con mails eh, horribles. Y después el libro le llega y, y te escriben como si nada. Entonces, bueno, esa parte a mí no me gusta. Y también por eso decidí medio como eh, dejar de autopublicar y darle todo a una distribuidora.
1: Pero, pero te pregunté bien. lo que más disfrutabas.
3: Ay, perdón. No puedes volver a Bueno, pero te lo dije, quejarse. te lo dije. Basta, no vale quejarse.
2: No, pero eso que comentaba, Ani, del tema de los eventos, las presentaciones, es re lindo también. Decir, bueno, esta gente está acá por el libro, ¿no? Pero todo eso yo creo que, es un proceso, y es todo con altibajos, ¿no? Porque cuando un auto publica, salvo que tengas a alguien que se encargue de la gestión de los eventos, eh, tenés que buscar un lugar, tenés que hacer el flyer, tenés que hacer la convocatoria.
1: No le asustes, no la asustes a Angie que todavía no
2: llegó no, a No,
1: elegí el peor momento porque pandemia, o sea, ¿qué evento voy a hacer? No puedo hacer sí. ni un evento. Pero a veces, Bueno, por sí, Zoom, pero... por Zoom y lo mandás. Claro.
2: Nosotros después de las presentaciones de, de Eliminando Fronteras, que hicimos un montón, hicimos muchas, muchas, eh, viajando mucho, y viajando con los libros, ¿no? Ese es el tema, que uno no viaja en un auto que cargas tú en el baúl, yo ya me dolía la espalda de cargar cajas y cajas, pero bueno, esa sensación, primero cuando ya estás ahí, los minutos antes de la, de la presentación, cuando ya estás en el lugar y que nada está como pensaste, que en el lugar no le importa el evento porque para ellos es un evento más y vos estás, pero el micrófono no funciona bien, y el proyector Y ese momento en que decís, ¿quién me mandó a escribir un libro? ¿Quién me mandó a presentarlo sí. si estaba bien? Y después llega la gente y decís, wow, esta, esto está genial, la gente es súper buena onda, la presentación sale genial, la gente te da ese feedback real, ese abrazo, ¿no? Y después esa sensación de, de cuando volvés al, a, al alojamiento donde te estés quedando en ese momento, o a tu casa si estás en, en, en tu ciudad, y, y tenemos este recuerdo no con Jota también de esa sensación de apoyar la espalda en la cama con ese cansancio acumulado de decir, wow, pero esa sensación también de, de placer de que decís, wow, pasó la presentación que yo tanto temía, salió genial y ahora puedo descansar física y mentalmente, hasta la siguiente, <risa> no tanto, pero esa sensación de después de la presentación, de quedarnos hablando por ahí hasta tarde, o pensando, maquinando en la mente, decir, "Wow, en ¿no? todo esto, eh, qué bueno que estuvo, ¿no? Así que creo que también eso es, es re lindo de la, de la autopublicación de un libro. Estoy de sí. acuerdo, <risa>
1: totalmente. Estoy de acuerdo. Sí, a mí eso es lo único que me duele de... de... De todo este tema, bueno, lo único que me duele, pero es algo que me tiene mal el tema de, sí, de no poder hacer una presentación. Porque igual, mientras escribía el libro y todo, me reimaginaba, claro, eh, con un grupo de gente, qué sé yo. Pero bueno, pandemia.
2: Bueno, pero se puede hacer algo más. Pero adelante. la vamos a
1: poder hacer después. Claro.
2: Sí, igual al aire,
1: cuando empiece el calorcito, capaz al aire libre, con distanciamiento social <ríe> y todas esas cosas. Quería preguntarle ya, vamos a llegar a una hora, así que voy a tener que ir como cerrando un poco las cosas. Eh, pero quería preguntarle si cambió algo en la relación con la escritura después de haber publicado un libro. ¿Cómo ustedes se acercan al momento de escribir? Para mí es siempre
3: empezar de nuevo. Es como que cada texto, cada libro, cada proyecto de escritura que, que uno empieza después de, de un libro, es empezás de cero otra vez. Tal vez tenés la experiencia de saber, bueno, ya sabes cómo se siente, sabes más o menos qué hacer. Tengo, conozco mucho mejor las etapas del proceso de escritura porque antes pensaba que todo se hacía a la vez, ¿no? Que uno, el borrador ya tenía que estar perfecto, como que había que escribir el libro terminado. Y después me di cuenta de que no, que por algo existe el borrador, después uno reescribe, reescribe, reescribe y edita. Eh, entonces como que ya conozco eso y me parece que eso me da cierto alivio. Es como, bueno, estoy escribiendo el borrador, es una cagada, pero después va a mejorar, todo se va a ir mejorando pero al final es como que el texto, o sea, volvés a empezar de cero. Empezás un proyecto nuevo y siempre es de cero. Capaz acumulas la experiencia, bueno, ya sé cómo, qué significa autopublicar. También creo que ahora lo pienso más, ¿eh? digo, bueno, realmente quiero publicar este libro, ¿quiero pasar otra vez por todo esto? No sé si quiero. Tal vez esto no es lo que tengo para contar, entonces como que solo trato de, de hacer, o solo hago libros que, que de verdad tengo ganas de hacer y siento necesidad de que existan. Pero ponerme a escribir un libro, por ponerme a escribir un libro, no, no ni loca.
2: Es mucho trabajo. A mí me pasa también que, obviamente, hay momentos de crisis, ¿no? Todo es así, color de rosas, que decís, qué bueno que está, y, y el feedback está genial. A mí me pasa que cuando entro en una librería, y encima entro mucho, debería entrar menos quizás, y claro. digo, wow ya está todo publicado. A mí me pasa eso, decir, mira, hay un montón de libros ya, ¿por qué voy a escribir uno más? Y después piensa no, bueno, pero cada autor, cada autora tiene su punto de vista y tiene algo que decir. Y si realmente tengo esto que contar, lo voy a escribir. Entonces, bueno, ahí es cuando por ahí uno dice, si sí, uno piensa si realmente es lo que tiene para decir, como decía Ani.
1: Sí, sí el mensaje realmente es lo suficientemente fuerte como para decir vale la pena pasar por todo esto otra vez. Entonces, bueno, igual ya un poco hablamos, pero ¿qué cambió entre el primer libro y el segundo? En su forma de encarar las cosas.
2: Ay, Yo creo que en el segundo uno tiene en cuenta un montón de detalles más que en el primero, quizás por desconocimiento, mmm, no digo que pasamos por alto, pero quizás no sabíamos o sea, que se podían hacer de esa forma. El primero fue escrito de una forma mucho más... Eh, Rápido de alguna forma, aunque no fue rápido. O sea, rápido no es la palabra indicada, pero sí fue mucho más rápido si lo comparamos con el segundo. Son dos libros totalmente distintos. Uno es de experiencias personales y el segundo, por supuesto que tiene experiencias personales, pero tiene mucho más datos que había que chequear también. Entonces tiene mucha investigación que para el primero no tuvimos que hacer. Entonces quizás para escribir un capítulo, a veces para escribir una página, estábamos, no sé, cinco días investigando un tema. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, me recuerdo mucho cuando escribí el capítulo de Taiwán, que si bien yo tenía en claro lo que era Taiwán, el, el tema o sea, el político de Taiwán y todo, tuve que investigar un montón, un montón, un montón para poder ponerlo en palabras, en palabras simples, en mis palabras y que se entendiera y que no hubiera ningún error, ¿no? Porque a veces también uno cuando está escribiendo tiene un montón de responsabilidad, porque no es solamente contar tu experiencia o oh, la fui a Taiwán y comí el tofu apestoso y me fue genial sino que hay un montón de, de datos también, porque la idea es que la gente aprenda, no solamente que lea nuestras experiencias. Entonces, tiene un montón de responsabilidad de decir, bueno, ¿estará bien esto? ¿Lo tengo que recontrachequear? Creo que ese fue el cambio más importante entre el primero y el segundo, ¿no? Que en el primero no teníamos tanta investigación porque eran relatos personales de viajar, ¿no? Viaje interior, cosas que te van pasando en tu interior y nadie te puede decir, no, no es así si vos lo viviste de esa forma. Pero en el segundo, sí. Eh, estuvimos mucho tiempo investigando mucho mucho
3: <risa> en mi caso no sé, mis libros no, no tienen investigación en ese sentido, o sea, sí cuando escribía sobre lugares, leía acerca del lugar, pero no tanto para pasar esa información al libro, sino para yo saberlo pero sí siento que que mejoré mi escritura y que la sigo mejorando, por suerte, porque siempre trato de seguir formándome, hago talleres, no sé, leo libros de escritura, leo un montón, escribo más. Entonces es como una práctica, uno va mejorando a lo largo de los años. Por eso además dicen que, que la escritura, vieron que es algo que cuanto más años tenés, mejor lo vas a hacer. no Es uno de esos trabajos que se mejora con el tiempo y la experiencia. Eh, entonces yo creo que probablemente fue eso, pero seguramente en 10 años agarro lo que escribió hoy y también voy a sentir que le cambiaría todo. Pero bueno, eso me parece que no, nos va a pasar siempre. Eh, así que no sé, ese me parece que es, que es el cambio. Yo después empecé a hacer otro tipo de libros que no eran tanto de narrativa, sino como con consignas creativas para completar durante un viaje o más libros así de creatividad. Entonces ahí es un proceso totalmente distinto porque es un proceso de más de generación de ideas que de escribir historias. Que a mí me gusta mucho ¿no? de pensar preguntas, bueno, ¿qué quiero que mire la gente? ¿Cómo quiero que lo miren? ¿Qué quiero que se lleven de un viaje? Y, y ahí tal vez hubo un proceso de investigación, pero en el sentido de ver qué otros libros existen de esa temática, cómo lo encaran, eh, yo qué sé, qué tipo de preguntas hacen, qué ejercicios plantean. Eh, a mí me encanta ese tipo de libros, siempre los uso también. Entonces fue, es como una investigación que disfruto un montón. Pero bueno, son procesos muy distintos el de escribir como narrativa o hacer algo así. Así que no sé si cuenta, pues son dos cosas distintas.
2: No, sí, sí, yo creo que sí cuenta y además yo creo que uno siempre va evolucionando, es tal cual lo comentaba Ani, y, y cuando uno relee su primer libro, a nosotros nos pasó que el año pasado o sea, hicimos una nueva edición del primer libro y le cambiamos un montón de cosas, o sea, el libro sigue siendo el mismo, pero le cambiamos un montón de cosas en cuanto a que decís, bueno, pero ¿por qué lo puse de esta forma? Pero quizás en ese momento... Lo, fue lo mejor que pudimos hacer. Entonces, obviamente que uno va evolucionando y es esta frase, ¿no? Que si tu primer libro no te da vergüenza es porque empezaste demasiado tarde. O tu primera obra. Entonces, es así. Es así. Sí. O sea, uno empieza con lo, las herramientas que tiene y después uno lo va trabajando muchísimo más. Entonces, obviamente, cuando yo veo eh, esta reedición, estoy muchísimo más conforme. Pero bueno, con esa también estaba conforme cuando lo publicamos, que ahora uno va aprendiendo nuevas cosas, evolucionando en la escritura, leyendo más, como vos decís, y obviamente que le vas a querer cambiar cosas. Así que creo que es parte del proceso. Sí, es,
1: es, es re loco porque es, digamos, es la lógica, que uno evolucione, que uno crezca, que uno aprenda más. Pero lo que pasa es que cuando son con cosas creativas, o sea, nadie juzgaría, no sé, a un jugador de fútbol que juega mejor ahora que 10 años antes. Pero ahora si tu libro decís, ay, qué porquería lo que escribí, no qué porquería, pero comparado con lo que puedo soy capaz de hacer ahora a lo que hice hace 10 años, evolucioné un montón y sin embargo ahí viene como una crítica que capaz de en otro ámbito no, no aplicaría porque es lo lógico. O sea, está buenísimo que nos demos cuenta que lo que hicimos antes tiene muchos errores porque significa que hemos aprendido y hemos evolucionado. Pero bueno, está esta connotación negativa ahí. Eh, ahora que, eh, Ani, dijiste esto de, de decir que ahora vos haces libros también que son eh, tipo journaling, ¿hay algo de lo que quieran escribir, algún género, algo que, que les encantaría escribir, pero no no se animan o que no tenga nada que ver con lo que están haciendo ahora? Porque ambas hicieron igual eh, libros de viaje. Si bien, Dani, son dos, uno de experiencias personal y otro más de capaz relatar lo que pasa en el país en sí, ¿Pero hay algún género o algo que de lo que te gustaría escribir y no, eh, no, no te animas o capaz sentís que todavía no es el momento?
2: No, en mi caso no. En mi caso el libro que, que estamos escribiendo ahora es, es sobre viajes también, sobre cultura en realidad. O sea, obviamente que tiene que ver con los viajes, pero sí con un enfoque más cultural, ¿no? Que, que de experiencias personales. Así que no, por ahora todos los libros que, que planeamos tienen que ver con eso.
1: Con viaje ¿Te puedo preguntar un poco más? Bueno, te iba, iba a terminar todo esto con, ¿están escribiendo un tercer libro? Y ahora me estoy enterando que sí. Eh, ¿Pero de qué? ¿De, ¿Se puede preguntar o todavía no?
2: Es un libro que, a ver, está recién empezando. Sí, uh -huh. se puede decir, no, 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 no pasa nada. No es, no es top secret, información no. confidencial. Es un libro para entender la cultura asiática que tenemos incorporada en Occidente. Entonces, es eh, todas estas... Mmm, costumbres asiáticas que estamos acostumbrados a ver, no sé, el yin y yang, el Buda, la imagen de Buda, los arcos rojos, los puentes rojos en el jardín japonés, el comer con palitos, bueno, un montón, el arroz, hay un montón de cosas que las tenemos incorporadas, pero no entendemos bien por qué, no sabemos bien su origen, así que es entender nuestra Asia de cada día, que por ahora es el título tentativo. Eh, para, Ay, me encanta. Para, para, para sobre todo, no, eh, crear un puente ¿no? entre Oriente y Occidente, un puente cultural. Va a ser un libro que va a tener mucha ilustración también. Así que, bueno, en ese estamos. Falta todavía, falta mucho, falta mucho. Pero, Ay, pero re
1: interesante, me encanta. E ese es un gran, gran mensaje, porque, sobre todo, yo siento que ahora como siempre, las cosas están cambiando y las mentes están mucho más abiertas y que yo, pero sin embargo sigue existiendo un montón de prejuicios, sobre todo acá en Argentina también que con que todo, todo es China y todo lo que vemos asiático, ay, sí, los chinos, porque los chinos, los chinos, y me parece que está buenísimo ese mensaje, me encantó. Ay, gracias. Ay, bueno
3: apúrense genios, genios, genias, pero Dani y Jota, la verdad, todo lo que hacen es increíble, Ay. como laburan. Ay, gracias. Los admiro, siempre los dije.
2: Gracias. A <risa> vos también, Angie, pero bueno, estamos hablando de
3: Dani y Jota.
1: Hablemos no, de Dani, sí.
2: No, no, que me pongo colorada. No, creo que, a ver, eh, a mí me gusta mucho mi trabajo, o sea, yo hago muchas cosas y también hago muchas cosas de distintos ámbitos también, porque quiero como dividir un poco esto de no estar todo el día escribiendo, sino hacer otras cosas. Estoy aprendiendo siempre como nuevas cosas, nuevas habilidades, y creo que también es parte de, de la creatividad, no que la creatividad no viene solamente por eh, aprender a observar o mirar, sino estar constantemente aprendiendo cosas de distintas disciplinas que por ahí no tienen nada que ver, estoy aprendiendo un montón de programación y de repente decís cómo la programación me trae más inspiración en mi escritura, pero les puedo asegurar que sí, que aprender otra cosa totalmente distinta eh, les va a ayudar, bueno, Ani les puede contar mejor que nadie, pero les va a ayudar en su creatividad y en su productividad laboral de proyectos eh, autogestionados Ah, bueno Totalmente
3: yo descubrí encanta, que, encanta. espera, segmento de, segmento deportivo Para mí el deporte es lo mejor que me pasó en este último tiempo Como para también, no sé, ser más creativa como eh, Tener el tipo la, la mente sana, el cuerpo sano Me ayuda un montón a, no sé, a escribir más Bueno, no importa, yo quería hablar un poquito de eso sí. No, por a favor, favor explíquese de No, no. Me vengo floja. no, y quería, con respecto a lo que preguntaste a Angie antes De qué les gustaría escribir por ejemplo, yo de viajes no quiero escribir más. Al menos de la manera en la que escribía, que era de una forma, pues nosotras escribimos no ficción de viajes. no, Todo lo que contamos son experiencias 100% reales, todo nos pasó, todo es verídico. Y yo me cansé un poco de ser la protagonista de mis propias historias. O sea, me cansé mucho como de, de la primera persona, no, del yo, de, de esto es lo que me pasó a mí, de contar mi vida. Entonces ahora estoy un poquito como experimentando con la ficción estoy haciendo, estoy cursando talleres de ficción para escribir cuentos, estoy escribiendo ficción por mi cuenta, y me doy cuenta de que me gusta escribir de viajes, pero encarándolo desde, desde la ficción, con otros personajes tal vez son cosas que me pasaron más o menos, no tal cual o emociones que tuve viajando, pero como que las pongo en otro personaje y me siento mucho más libre, y lo disfruto pero cuando me siento a escribir sobre mí, no, es algo que ya no quiero hacer, al menos de, de mi como de mi periodo viajero. Entonces, tal vez la ficción es algo que, que me interesa mucho explorar. Eh, quizá la autoficción también, que porque la autoficción es como un punto medio. La autoficción es cuando agarras un tema, quizá algo como del ámbito íntimo que te pasó, y, y sí, lo ficcionalizas. Se sabe que algo de eso que, que estás contando es real, pero también hay una parte que está ficcionalizada, entonces es como un pacto mucho más ambiguo de lectura con el lector y eso me gusta, o sea, no quiero ser yo la protagonista eh, y, y antes ni me, no me animaba a escribir ficción sentía que tenías que ser un novelista ¿viste? como haber nacido Borges para escribir ficción y, y tampoco sabía sobre qué escribir y bueno, y como que de a poquito fui encontrando cosas que me divierte mucho escribir o sea, me divierte mucho escribir sobre mi vida en Ámsterdam pero llevándolo a un extremo o como agarrando algo que me pasó y convirtiéndolo en una historia totalmente distinta así que estoy en eso, no sé si como para publicar un libro no tengo ni idea qué va a pasar con eso pero es lo que estoy disfrutando ahora con la escritura
1: como explorando no sabía lo de la autoficción sí. me, parece, me parece muy interesante,
3: Súper interesante. Eh, a mí me pasaba al
1: revés como que a mí me, yo empecé con ficción y porque siempre me gustó escribir y siempre jamás publiqué obvio nada pero me encantaba escribir historias así fantásticas o poner animales tipo cuentos cortos con animales hablando no se sé, me re divertía y, y tener que hablar de mí me, sí, me puso. Me, no me gusta O sea, obviamente en tipo diarios íntimos, obviamente solo hablaba de mí. Pero pero al momento de publicar. Pues igual el libro de Irán es como que. Obvio, hablo un montón de lo que me pasa, pero en realidad es como que hablo de la gente que, que voy conociendo. como que contar la historia a través de, de las personas que conoces. Pero. Ani, bueno, estabas haciendo un. Eh, de poesía, ¿no? Estabas haciendo como cursos de poesía en un momento, puede ser.
3: Ah, sí. Sí, sí, hice varios meses un taller de poesía. Y también me gustó mucho la experiencia de escribir poesía. No sé qué haré con eso. Como que ahora tengo un montón de, de textos ahí que fui escribiendo en estos últimos años y con los que no hice nada. No sé, si subirlos a algún blog <risa> o qué. O no, o dejarlos ahí, porque bueno, los disfruté mientras, mientras los escribía y ya está. Tampoco hay que publicar todo. Exactamente. Pero sí, sí, hice, hice poesía y me puse, a escribir, me puse a escribir sonetos. En un momento me copé mucho con la estructura del soneto porque Mira. salen cosas muy, muy graciosas. Y, y me escribía tipo un soneto por día. <risa> Después lo dejé de hacer. Pero está bueno probar así con estructuras distintas. Con esas cosas que uno... Como que pensás que no, esto no es para mí. Yo no puedo escribir esto. Es, hay que sentarse e intentarlo. Y salen
1: cosas que sorprenden. O sea, no sienten que... ¿Qué fue lo que sintieron en, como una presión para el segundo libro? O sea, yo asumo que los miedos que uno tiene en un primer libro son completamente distintos a, a los que pueden empezar a pasar en un segundo, en un segundo libro o en un tercero.
2: A ver, eh, yo creo que los miedos siempre están, ¿no? Creo que mi, mi mayor miedo de, en el segundo libro era, bueno, eh, ¿vamos a poder con todo? O sea, más allá de, del, del texto, la verdad que con el texto eh, lo trabajamos tanto que yo estaba súper conforme en, en cómo había quedado en realidad y no tenía ese miedo en cuanto al texto, porque, pero bueno, eso fue un proceso, no es que de una fue así, pero sí tenía miedo de que, bueno, ahora vamos a poder con todo lo que viene después, que es todo lo que fui mencionando, que después te das cuenta que, que sí vas a poder. Eh, pero estaba tan contenta también con haber terminado ese libro, ¿no? que decir sí, bueno es como decía Ani, es el libro que eh, hubiese querido leer antes de empezar a viajar por Asia, entonces, este es el libro que quiero mm, o sea que quiero transmitir, que quiero compartir. Lo que pasa es que después, claro, decís, bueno, no sé, ¿podré? Y mi, ma mi mayor miedo venía en, de parte de la imprenta, que decís, bueno, y si cuando abro el libro está todo mal, o sea, ese sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? O sea, ya está, no sé, ¿qué voy a hacer? Eh, pero bueno, son todas como pesadillas que uno va teniendo, que después se das cuenta que, que no es tan grave, ¿no? Y creo también que, que uno cuando relee y relee y relee esas últimas correcciones, que decís, bueno... Lo voy a leer una vez más porque seguro que le encuentro algo más, que es lo que pasa. Y después me acuerdo que, bueno, la frase típica, esa famosísima de Borges que publicamos porque si no nos pasamos la vida corrigiendo borradores y decís, bueno, así le pasó a Borges, vamos a publicarlo, ya está. Eh, y es tal cual. Entonces eh, hay un momento en que el libro tiene hay que soltarlo y tiene que, hay que dejarlo ir. Y creo que llega un momento en que, como decían, uno lee, lee, lee y ya no puede, no puede ver más nada. Entonces ese es el momento en que hay que soltar, hay que dejar que fluya. Y ahí está el miedo, ¿no? De decir, bueno, y si hay algo que está mal, y si... Pero bueno, ahí hay que dejarlo ir. Creo que ese fue como... El, el principal miedo, que en el primero no lo tuvimos porque quizás nada eh, uno por ahí, eh, yo creo que la ignorancia es felicidad también, uno ignora tantas cosas que es como que no tenés miedo porque no lo sabés, y en el segundo ya sos más eh, como observadora en ciertos aspectos que decís bueno, para tengo que controlar esto y esto y esto y en el primero como no lo sabías no te preocupabas
1: claro. <risa> Sí, sos reconsciente de un montón de cosas más. Yo, claro, cuando me ponga a. Cuando hago un segundo, ya hay cosas que, a las que sí que te vas a anticipar. Pero también, sí, otros miedos, no sé si de, de la reputación de decir, bueno, si me fue bien, por ejemplo, con el primero, tengo que estar a la altura con el segundo. Capaz son cosas que también empiezan a, a venir. Sí, a, a mí un poco
3: me pasó eso. Con, con el segundo libro, porque, claro, Días de viaje es el libro como más inspirador, ¿no? Donde yo cuento cómo empecé, todas las cosas que me pasaron durante esos primeros cinco años viajando. Y el Síndrome de París, que es el segundo y es el libro del lado B, tiene un punto más bajón, quizá, porque, bueno, yo lo siento como más... A ver, los dos libros fueron sinceros. Yo siempre creo que escribí desde la honestidad absoluta, pero en el primer libro escribí desde una honestidad más optimista y capaz en el segundo desde una honestidad más pesimista, pero porque bueno, es mi manera de ver las cosas, o más realista quizá, ¿no? Todo tiene su lado A y su lado B, todo lo que hagamos en la vida. Entonces, claro, estaba ese miedo de eh, a la gente le encantó días de viaje y este no lo van a querer leer, no les va a gustar, van a pensar que, no sé, que por qué tengo que estar diciendo estas cosas, eh, pero bueno, lo, lo tenía que, o sea, yo sentía esa necesidad de publicarlo igual. Y también el que quiere lo lee, el que no quiere no lo lee, ¿no? Uno nunca, como que no puedes obligar al lector a que te lea. Si empieza a leer las primeras páginas y no le gustó, listo, cambió el libro y ya está. Sí. Eh, pero sí, tal vez estaba para mí ese miedo de, no sé, nadie lo va a querer, nadie le va a gustar, o qué van a pensar, qué van a decir, después se te pasa, después ya está, también hay que soltar, y una vez que el libro está en el mundo, no tenemos ningún control sobre cómo lo van a recibir. No sabes que, qué le va a pasar a la gente leyendo ese libro, eh, y, ya, y, y está bien, o sea, no, no lo podemos controlar entonces de alguna forma hay que aprender a, a dejarlos ir y listo pero bueno, los miedos siempre van a estar me parece que para todo lo que hagamos no, sí. no yo siempre tengo miedo a todo
1: sí, yo, yo lo que pienso es que, que claro, cuando yo encima en el, mi primer libro me metí con un tema tipo re sensible y, y mi vieja me decía, pues yo no entiendo por qué no te pusiste a escribir sobre Nueva Zelanda, que era todo tan tierno, ¿por qué te tenés que meter en política y religión? Y es como, por un lado sí, y pienso, claro, yo en Instagram, por ejemplo, yo publico, yo siempre soy muy opinóloga y siempre digo lo que pienso y es como que a veces, obviamente, se malinterpreta, porque no todo el mundo me conoce, eh, entonces yo siempre... Me puedo, explayar, me puedo explicar y puedo decir no, 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 en realidad quise decir esto y ya está, y lo respondo, y pasó pero claro, con el libro es como una vez que yo lo ponga y si alguien piensa que estoy hablando no sé, que estoy a favor de del terrorismo, y cómo le explico a esa persona, y es como y tengo que cargar con eso, con eso de que la gente piense lo que quiera interprete lo que quiere y yo no puedo hacer nada al respecto me parece, es, es como re fuerte pensar en eso
2: pero bueno, por otro lado, uno no puede controlar lo que la... O sea, podés controlar tu mensaje y la forma en que lo comunicas, pero no puedes controlar a la gente. O sea, va claro. a haber gente que, que lo malinterprete quizás, va a haber gente que quizás no le guste y eso va a pasar y es normal. Y está todo bien. Así que nada. Como decía y listo. dejar el libro y pasará a otro y está perfecto. O sea, no, no pasa nada. Hay que... También esto de, de no cargar con eso, ¿no? De decir, bueno, no pasa nada. Está bien. O sea, es el libro que yo quise escribir. Y está perfecto que no sea el libro que para él agrada a todos.
1: Sí, sí, dejarlo, dejarlo ir.
2: Uh
1: -huh. Bueno, para ir cerrando, eh, ¿qué, ¿qué fue un gran aprendizaje que ya saben que, no van a, que hicieron en sus primeros libros y definitivamente no van a repetir en el próximo que publiquen? ¿Cuál fue su gran aprendizaje?
2: A ver, yo creo que el, el aprendizaje mayor que, que nos dieron estos dos libros es eh, que el libro va, va a estar publicado cuando esté listo, ¿no? El libro está listo cuando está listo, no hay que apurar un libro. A veces uno por ahí con esto de que también eh, viene muchos de los viajes, ¿no? De decir, van bueno, a que ponerle fecha porque si no nunca se hace. Bueno, con un libro yo creo que no pasa eso. También depende de cuán disciplinada sea una, ¿no? Porque a veces uno... El libro no es, bueno, tengo una hora, escribo una página, dos páginas, diez. No, por ahí estoy tres horas y no escribo nada. Y por ahí estoy quince minutos y escribo cinco páginas. O sea, el proceso creativo es enorme y tiene sus altibajos, entonces no se puede apurar un libro. Nos pasó con Eliminando Fronteras que decíamos, bueno, lo tenemos que publicar antes de Navidad. No llegábamos. Bueno, lo tenemos que publicar para febrero que hay un evento. Tampoco. Bueno, lo tenemos que publicar antes de irnos de Estambul porque después no vamos a poder. Tampoco. Y bueno, tardamos más y está todo bien y no pasa nada. Entonces, entender que uno tiene que priorizar el libro como el libro que uno quiere escribir y no con el tiempo que uno tiene. Decir, bueno, en cinco meses lo tengo que terminar porque eso no va a pasar, o sea, no. Y creo que ese fue el mayor aprendizaje que, que tuvimos, de decir, bueno, no le voy a poner fecha al libro. Obviamente que voy a trabajar y sí le voy a dedicar el tiempo, pero no puedo apurar no puedo la creatividad, ¿no? Obviamente que la creatividad te tiene que encontrar trabajando porque solo no se va a escribir, pero... Eh, esto de no tener la presión de, no, para tal fecha lo tengo que tener porque ese libro después quizás no es, no es como lo que, lo que yo quería escribir. Y por eso este tercero lo estamos tomando como mucho más relajados, mucho más.
1: Me, sí, me parece, me encantó la salvedad de cuando uno es disciplinada, porque yo, por ejemplo, si yo no me pongo fecha, o sea, este libro no se hace nunca más. Pero sí, entiendo esto de decir, eh, de no apurarlo. También hay que ver eh, yo por eso también a ustedes la, las admiro un montón porque yo sé que, que, que se toma muy en serio eh, lo que hacen y sobre todo el mensaje que están dando con, con los libros, porque también habrá gente que escribe un libro porque necesita plata y viajando te haces una audiencia, entonces un, tu próximo producto es un libro y va a vender y entonces, bueno, y capaz el, el apuro viene por ahí, si sí, bueno, necesito plata eh, y qué sé yo, también es respetable que cada uno haga lo que quiere, pero entiendo cuando cuando realmente es el libro en sí lo que querés dar y el mensaje que querés dar, me parece que es perfecto esto de, de dejarlo. Porque después pasa esto también, que si lo publicás y después vos misma lo ves que está apurado y decís, ay, ¿por qué no le di una última lectura más? ¿O por qué tuve que apurarme? Capaz, un, no sé, alguna frase que podría haberla dedicado más tiempo o un capítulo o un momento que capaz podría haber sido un capítulo entero y, sin embargo, lo escribí así nomás a las apuradas, eh, no, me, pare me parece muy muy buen consejo. Yo coincido con Dani en que, en que no hay que apurar a
3: los libros. Para mí, un libro te enseña a tener paciencia. Y en todo sentido. Y lo publiques por tu cuenta o lo publicas con una editorial. Tal vez, sobre todo, si lo publicas con una editorial por esto de los tiempos que son tan largos. Pero es tal cual, es paciencia. O sea, no se lo puede apurar, no puedes apurar las ideas. Hay que darle tiempo al proceso. Todo tiene que decantar, no como ir como es, eh, Natalie Goldberg habla del compost como que tenemos que hacer un compost interno de experiencias para que después salga algo fértil de todo eso, y si lo querés apurar no no, no sale, no sé falta tiempo y también me parece importante eh, no sé, tener un equipo de trabajo o tener sí, gente cerca que, que tal vez pueda darle una lectura crítica, eso me parece fundamental tener un editor siempre y sobre todo si autopublican, por favor tengan editor, porque me llegaron Tantas veces mensajes de gente que quiere saber los pasos para autopublicar, ¿no? O cosas así. O que me preguntan, ¿pero es tan importante tener un editor porque no nos da el presupuesto para eso? Sí, o sea, por favor, tengan un editor. Me parece que es uno de los roles más fundamentales en el libro. Yo sé que también es muy importante el diseño, la ilustración, la maquetación, pero el editor es esa mirada externa que va a ayudar a que tu libro llegue a, como a su mejor punto, ¿no? Que sea lo mejor que puede ser. Eh, entonces, y, y también eso, tener gente en la que uno confía, que puede hacer una lectura crítica, aprender a pedir feedback también y a tomar lo que, te, lo que, lo que a vos te sirva y lo que necesitas, como no, o sea, cada cual te va a dar su punto de vista como lector y después uno verá, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, en esto tiene razón, tal vez esto no se entiende, no como saber escuchar, yo sé que es muy difícil porque uno cuando le da su libro a alguien para que lo leas como que te sentís tan vulnerable, Ay, no, me va a odiar. O sea, si te dicen esta frase, sí, no bien. se entiende. No, es que yo soy una mierda. Dice ¿sí? que no, no me sé expresar. Como que uno lo lleva muy al extremo. Y, y me parece que es como entender que uno, que, que el libro no, no somos nuestro libro. Son dos cosas distintas. Somos nosotros por un lado, el libro por el otro. Entonces, como aprender a, a tratarlo como eso, ¿no? Esto es un trabajo, es un texto, es algo que se puede mejorar en lo que puedo seguir trabajando. Eh, agradecer el feedback y y animarse a pedirlo también, eh, yo creo que si pudiera, no sé, tal vez volver el tiempo atrás, pediría todavía más feedback de más gente, en la que yo confío como lectora, o sea, buscar gente, no dárselo solamente a la mamá, no porque nuestras madres siempre o les va a encantar, o, o tal vez no, pero es como que van a estar muy en el extremo, me parece, por una cosa más emocional, por la relación, el vínculo emocional. Entonces, dárselo a alguien que se pueda despegar de eso y que, que solamente lo, lo mire como lector y te diga, mira, esto para mí funciona, esto no funciona, acá deberías contar más cosas. Eh, entonces, eso, como confiar en, en todas las personas que están alrededor en ese proceso.
1: Me hiciste acordar algo que, que creo que escuché en tu podcast, no me acuerdo, Ani, eh, cuando dijiste el tema de la edición, que como que editar es... Es algo que, no, que nos hace responsable con los lectores. Como que escribir, escribimos para nosotros mismos, pero eso quédatelo de última. Pero si vas a publicar un libro, entonces por respeto a la gente, pasalo por un editor. Sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Sí, porque a uno se le pueden escapar muchas cosas. Visto, capaz repetís la misma idea cinco veces porque pensás que no quedó clara. Y, y el lector ya a la, a la tercera es como, pero ¿qué pensás? Que soy estúpido, que no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces me parece que hay, hay algo ahí. Sí, de, de que por respeto al lector darle la mejor versión posible de ese texto. Y no algo que sacaste a las apuradas para hacer un poco de plata para poder seguir viajando. Porque tal vez te lo compran, pero bueno, después no sé cuánto pueden disfrutar el proceso de, de lectura si ahí no hubo una corrección. Y yo a veces lo pienso cuando en los talleres corrijo trabajos de mis alumnos, ¿no? Como siempre, me acuerdo de mis maestras del colegio, que decía, chicos, por favor, relean, relean sus textos antes de entregar la prueba. No sé si a ustedes les decían lo mismo, <risa> o antes de entregar la tarea o lo que sea, relean, relean, siempre era eso. Y yo a veces es como que pido lo mismo, por favor, relean sus tareas, corrijan un poquito, <risa> reescriban, <risa> no manden el borrador crudo. Pero bueno, también entiendo que es todo un proceso y que eso es lo que se va trabajando quizá en un taller, ¿no? Pero en un libro no estamos en un taller ya. O sea, el libro ya es un producto. Y hay que también recordar eso, ¿no? Que además de ser algo que escribimos y que nos encanta y que disfrutamos y en lo cual pusimos toda nuestra pasión, es un producto y tiene sus reglas y va a pasar, va a formar parte de un mercado, eh, de un circuito editorial, aunque sea autopublicado. Y bueno, hay ciertas cosas que se esperan de un libro, hay cierta calidad que para mí tiene que cumplir. Tal vez no existe el control de calidad como con la comida, pero debería debería haber un, un control de calidad para los Una libros. Comisión para que de... Todos tengan
1: editores. De Antidestrucción, sí. de anti claro. Para evitar la destrucción. Eh, claro. Claro. Sí, aparte, ahí me han pasado cosas que, que di por sentado un montón. Porque también, qué yo, viajando hace tanto tiempo, que yo hay cosas como que yo ya entiendo. Y claro, y contaba el libro desde ese punto de vista sin. Sin ponerme a pensar que capaz había gente que lo estaba leyendo que nunca viajó, por más que le interesen los viajes en sí. Entonces, a mí me sirvió mucho de eso, de pasar el libro, porque había cosas que es como, ay, pero ¿por qué no te explayas más sobre esto? Que a mí como me reinteresaría saber, no, no me acuerdo qué hora, pero no sé, que, yo, que, que en Medio Oriente o en Asia la gente se saca los zapatos antes de entrar. Y para mí ya es tan común que no me pareció explayarme en eso. Pero estuvo buenísimo que alguien me hiciera notar y decía, ah, bueno, está listo, agregué un parrafito más contando todo y qué sé yo, pero me parece que también, no sé, viene por ese lado de salirte un poco de voz y decir, bueno, a ver qué le interesa a la gente. Bueno, chicas, vamos a cortar acá porque ya vamos como una hora y media. Estaría buenísimo capaz de hacer otro porque igual, obviamente quisiera hacerle muchas más preguntas, pero siento que para, para eh, tiempo de podcast estamos bien. Que bueno, les, les quiero agradecer muchísimo que hayan estado acá, que hayan puesto video, que nos hayamos visto las caras. Eh, no sé si quieren... Tirar alguna última frase inspiracional a alguien que esté del otro lado queriendo escribir un libro.
2: Yo primero quería agradecerte a vos por este espacio. Me encanta este trim, este team, trim, trim porque este trim. somos tres, este trim. Eh, la verdad que, <risa> bueno, nada, a veces conectar con gente que esté en la misma sintonía es muy importante. Yo siempre digo, y creo que la frase más in inspiradora por ahí que les puedo dar en este momento, es decir, bueno, rodéense de gente que esté en la misma o que esté donde ustedes quieren llegar, ¿no? Porque a veces cuando uno empieza con algo que es totalmente distinto a lo que venía haciendo, sea viajar, sea publicar un libro, sea lo que sea, lo que quieran hacer, a veces su propio entorno no los va a entender, que es lo más probable que pase, que o quizás les da algunos consejos no solicitados, o sí solicitados, pero por ahí no tan optimistas, y una se termina convenciendo de que esa idea no está buena, ¿no? Decir, bueno, al final el libro, ¿quién lo va a leer? ¿no? ¿Cómo voy a publicar un libro si no tengo ni la plata? ¿O qué editorial me va a querer? Eh, hablando del libro, ¿no? Porque el podcast viene, viene de este tema, ¿no? Pero o se aplica a cualquier rubro que ustedes quieran hacer. Entonces, eh, rodeense de gente que está en la misma y si por ahí no tienen gente con la que se puedan rodear, búsquenla, búsquenla, escúchenla en, en podcast, síganlas en Instagram, escríbanles, porque del otro lado del Instagram hay gente como ustedes, entonces no tengan miedo a escribirles y les van a responder. Entonces, eh, fíjense los, que los consejos vengan de gente que está donde ustedes quieren llegar, ¿no? Creo que esa, eso es lo que valida que ese consejo eh, se ha tomado, no en serio porque siempre, a ver, los consejos siempre se toman en serio, pero siempre tomarlos como de quien viene así que ahí está, busquen gente que, que los inspire a, a llegar donde quieren llegar y hagan cada día algo yo tengo la política esta de no zero days, de que no pase un día sin eh, hacer algo que me acerque al proyecto que quiero cumplir al sueño que quiero cumplir, por más que sea media hora, 15 minutos, 10 minutos por día pero todos los días avanzar un poquitito y creo que con un libro eso es clave no la constancia
1: ¿Qué, ¿Qué frase dijiste, perdón? No te escuché. Tu ¿Yo? política. Sí. Ah,
2: no, una... ah, sí, no zero days. O sea, ningún día en cero, ¿no? Y me ah, parece no, no, okay, no okay. como, ¿qué le pasa a esta piba? Es re obse, ¿eh? Pero les puedo <risa> asegurar que a, a mí al menos me sirve un montón de decir, bueno, eh, hoy le dedico 10 minutos, que es lo único que tengo antes de ir a dormir, para mi, mi libro. Por ahí no estoy escribiendo nada, pero estoy pensando alguna idea, haciendo algún, no sé, boceto de alguna ilustración que ni siquiera la voy a hacer yo. Pero eso, ¿no? De que cada día hacer algo, porque el tiempo nunca está, ¿no? Uno dice, bueno, no tengo tiempo para hacerlo. No, nunca tenemos tiempo. El tiempo hay que creárselo.
1: Hay que crearlo, sí. Así,
2: así que, bueno. Y
1: me re gustó lo, del, lo del, eh, de rodearse de gente. Eh, y hay una frase que es algo así como, nunca tomes una crítica de alguien a la que nunca le pedías un consejo. Y me parece espectacular. Eh, gracias, Dani. ¿Sí? Ani
3: no, y en mi caso estaba pensando eh, que si quieren hacer un libro que sea por las razones correctas, y con esto me refiero, no lo hagan para ganar plata, porque es un trabajo que no van a disfrutar, lo van a padecer, es muy largo, o sea, es no sé, me parece que hay que escribir porque uno no puede no escribir ese libro, no tiene que salir de un lugar muy interno como de esa necesidad de, de esto lo quiero contar por lo que sea, porque necesito que este mensaje exista. Pero no, si lo hacemos por, qué sé yo, reputación o fama o plata, me parece que hay maneras mucho más fáciles de, de lograr esos objetivos que escribiendo un libro. Entonces que, 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 tampoco, que no sé, como no ideal, desidealicemos el libro. Es mucho trabajo, está bárbaro si realmente sentís esa necesidad de contar eso que querés contar. Pero si no, nada, disfruten la vida, hagan otras cosas. <ríe> Me digan, otras cosas más fructíferas. Salir del sol.
1: No, sí, no escriban un libro, disfruten Lara. la vida.
2: <ríe> Así se va a llamar el podcast. Sí,
1: le iba a poner eh, comisión okay. de destrucción, pero voy a pensar, sí, voy a estar entre esas dos frases. Eh, ¿Era comisión de destrucción? No. ¿Comitiva? El comité de destrucción. El comité el comité de destrucción, eh, bueno, y ahora ya, bueno, gracias chicas, pero este es el momento chivo del podcast, así que cuenten eh, dónde las encontramos, cómo, qué están haciendo, ¿tienen en algún momento algún proyecto que estén en este momento vendiendo, publicitando? Cuenten a la gente, por favor. Dani...
2: Bueno, yo creo que ya les estuve contando lo, los dos libros que, que tenemos y nos encuentran en el blog. Hay mucha información para quien quiera viajar marcandoelpolo.com o en Instagram como arroba Ya,
3: yeah, A mí me encuentran en, en Instagram como @escribirme.blog. Esa es mi página dedicada a la escritura. Ahí dejo consignas de escritura, ideas, inspiración para, para incluir un poquito más la creatividad en el día a día. Eh, tengo un podcast que se llama Mientras no escribo, que también lo pueden escuchar en, en Spotify o no sé, en otras plataformas. Y acaba de salir un libro que coescribí junto con Caro Chabate, que se llama Rituales para una Vida Creativa, eh, que es, también está pensado para incluir, tiene actividades para incluir momentos creativos en la vida cotidiana. Y, y bueno, ahí encuentran también... O sea, en escribirme está el enlace al resto de mis libros, así que ahí pueden ver un poco todo lo que estoy haciendo y mis talleres. Okay. <risa> estoy haciendo muchas cosas, pero ahora me tomo vacaciones, igual, así que voy a desaparecer por un tiempo. Pero bueno, están mis talleres en talleres.escribir.me. Ahí también pueden ver qué cosas tengo de journaling, de escritura creativa y etcétera. <risa> no sé, ya
1: ni va a Sí, ya. No sé ni qué vender. Bueno, bueno, gracias chicas por estar del otro lado.
2: No, gracias a vos por este espacio y mi la invitación.
1: invitación. Gran, gran, gran episodio el del día de hoy. La verdad que fue un honor tener estas dos mujeres pudiendo compartir su historia y todo lo que pasaron en la escritura de sus libros. La verdad que la pasé bárbaro. Quedé de cama, <ríe> con mi cerebro de cama, porque nada es súper interesante hablar con gente que hace las cosas con amor. Así que espero que ustedes también lo hayan Súper disfrutado. Les recuerdo otra vez que las chicas están súper disponibles para, para hacer un nuevo episodio, así que cualquier duda o cosas que quieran preguntarles, eh, bueno, les pueden escribir a ellas, obvio, porque ellas también responden, pero para un futuro episodio de podcast también estaría buenísimo eh, juntar algunas preguntitas para, para hacerle y aprovechar. Les agradezco, como siempre, que estén del otro lado y les recuerdo que cualquier sugerencia o duda o demás que me quieran decir me encuentran en las redes sociales como Titin Round the World que siempre me olvido decirlo porque hay gente que no puedo creer todavía que hay gente que en realidad me encuentra por el podcast y no por las redes y claro en el podcast nunca dice que estoy Titin Round the World así que me encuentran así por mail también me pueden encontrar por mail en historias que molestan esto me olvido aclararlo y si no en todas las redes sociales o en el blog titinroundtheworld.com en Instagram arroba titinroundtheworld mismo en YouTube Así que nada, los dejo acá. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian
0: leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
1: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues